1: Hold on
0: everybody Here it comes Petite intro à lire, voilà. <coughs> Allez, c'est parti. Sponzel, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode spécial lié au numéro 4 de Planète Gravel, actuellement en kiosque et que vous avez probablement entre les mains. Aujourd'hui, je parle avec Joël Balèze ou Balé, je sais pas, ça sera à préciser. Balèze. Et ben voilà, très très bien. J'ai les corrections en live, ça me plaît énormément. Joël, quoi qu'il en soit... Je suis très heureux de parler avec toi malgré un retard conséquent de 24 minutes Mais n'étant pas un modèle de précision moi non plus, je vais être euh, cool là-dessus En tout cas, aujourd'hui nous allons parler de pneus Parce que tu travailles chez Hutchinson, tu es ingénieur R&D chez Hutch Et le pneu, c'est un petit peu une des pièces les plus communes et indissociables d'un vélo Que l'on retrouve en plus sur plein d'autres véhicules nous sommes entourés de pneus, mais nous ne savons pas forcément grand-chose sur leur conception et même carrément sur leur utilité, leurs caractéristiques ou les éléments qui composent un pneu. Donc avant même de se demander quel pneu pour quelle pratique, par exemple, hmm, je fais un truc dans trois jours, à votre avis, quel pneu je dois mettre sur mon vélo, ben ça, il serait peut-être judicieux d'en savoir un petit peu davantage sur cet inconnu si familier. Alors Joël, comment ça va déjà Tu stresses un peu là parce que t'es en retard, t'aimes pas ou pas
1: euh, ouais, en fait, ouais, particulièrement parce que je suis en retard et que, et que c'est toujours bien de préparer quelques, quelques petites notes. Et euh, là, c'est pas très sérieux de ma part. Comme fait, euh, oh, ben, Joël,
0: tu es, es un pro. Ouais. Tu es un pro, Joël. Alors. Ouais,
1: voilà, je suis un pro, un pro de l'improvisation et euh, voilà. voilà, je vais euh, me débrouiller.
0: Tout ce que je sais, c'est que tu es à Chalette, donc lieu de la production de Hutch en France. Donc ça. Euh, on peut constater... À l'usine. À l'usine, que vos locaux ouais. sont un petit peu austères quand même et qu'un petit coup de peinture, ça ferait pas de mal. Il
1: bah, y en a eu un il n'y a pas longtemps maintenant, la couleur. Ah. Hein, c'est pas moi qui ai ah choisi. Ouais.
0: Ah ouais. Ah ouais.
1: Okay.
0: Alors, Joël, est-ce que tu peux... Alors, je l'ai dit succinctement, tu es ingénieur R&D chez Hutch, mais est-ce que tu peux préciser ton rôle, nous expliquer bah, quel est ton rôle, à quoi ça correspond, ce que ça signifie et ta place dans le développement d'un pneu ou d'une gamme
1: Ok, en fait... Euh... Moi, je travaille conjointement avec un binôme euh, marketing. C'est euh, mes collègues du marketing et plus précisément euh, Alexandre qui travaille au marketing et qui euh, construit chaque année un peu comme la mode, euh, la gamme N plus 1, c'est-à-dire la gamme qui va venir l'année prochaine. Donc, il faut évidemment être ouvert à tout ce qui se passe dans le monde du, du vélo globalement et puis euh, plus spécialement dans le monde du pneumatique. Euh, D'être capable d'envisager ce qui va plaire au grand public ou d'être capable d'envisager ce que nous pouvons proposer au grand public et qui leur plaira. Donc il faut, il faut anticiper des, des modes de, de couleurs, de sections, de pratiques euh, et tout ça, ça se fait donc euh, encore une fois en binôme avec mon, mon collègue du, du market, euh, on, on considère qu'il y a des, par rapport à l'année passée des produits qui ont bien marché, euh, d'autres un peu moins, des profils de pneumatiques qui fonctionnent, de la même façon, euh, des sections qui ont qui, qui plaisent et qui, qui ont plutôt le vent en poupe. Donc, euh, on essaye de voir ce qui va pouvoir être possible de mettre à la gamme l'année prochaine. Euh, en même temps, nous ici, on est une unité de production euh, qui n'est pas extensible. Donc, il faut, euh, il faut présenter tout ça euh, à notre direction et euh, en leur disant, voilà l'année prochaine ce qu'on voudrait faire. Euh, X pneus de telle section, de telle couleur... Euh, avec telle construction et euh, on essaye de, de conserver euh, euh, le volume de production possible ici à l'usine. Donc on retire certaines références, on en ajoute d'autres. On essaye de construire cette, cette gamme pour être aussi dans les délais pour l'année d'après. Donc c'est un gros travail de, de Tetris, on essaye de mettre tout ça euh, sur un planning avec, euh, en incorporant les équipes matériaux, les équipes indus et puis euh, au final une gestion de la production pour que les produits soient, en temps et en heure, disponibles aux utilisateurs. Donc voilà un peu mon, mon travail je dirais, avant de démarrer les projets et une fois que tous ces projets sont établis, euh, on démarre euh, au niveau du développement euh, vraiment très basiquement et c'est très artistique où on va prendre un petit crayon, une feuille de papier. Et puis, si c'est pour du gravel, on va commencer à dessiner un profil. Alors, le marketing veut un profil qui aille bien sur le sec ou bien sur le sol meuble ou bien dans la boue. Et on va orienter nos dessins par rapport aux demandes du market, par rapport à ses souhaits. Donc, on va faire des, des pavés plus ou moins aérés, des pavés plus ou moins agressifs, avec des constructions plus ou moins renforcées. Est-ce qu'on s'oriente sur quelque chose qui a du rendement, du confort, du grip latéral, etc. Et donc, on va dessiner gentiment... Les, les croquis, les esquisses, et qu'on va passer à la CAO, au bureau d'études, qui vont commencer par rapport à nos esquisses dessinées des 3D, et puis va, va s'opérer un échange entre euh, la CAO, le développement, le marketing, une fois que tout le monde est d'accord sur le profil, c'est-à-dire le, le dessin du pneu. Euh, on, va, on va rentrer dans, dans la phase d'usinage du moule, et puis... Euh, et puis derrière, euh, une fois qu'on a usiné le moule, on va faire les premiers protos, quelques tests terrain, savoir si on ne s'est pas trompé, euh, au niveau des, des structures, au niveau des pavés, au niveau des sections. Une fois que tout ça est validé, on démarre la production, et puis derrière, euh, quelques mois plus tard, ils sont disponibles à la vente. Voilà en gros euh, à quoi correspond euh, mon travail, en tout cas pour l'élaboration de la gamme euh, euh, N+, plus 1, et ça c'est chaque année.
0: Alors, je prends quelques notes parce que tu as dit beaucoup de choses intéressantes et en ce moment j'ai un grave défaut de mémoire, donc. Euh, donc ça je... va pas aller
1: en s'améliorant, je te.
0: <rire> Malheureusement, ça n'a rien à voir avec l'âge, rassure-toi. Ah, d'accord. Mais, euh, mais, mais merci. Hein. Après avoir <rire> m'avoir fait remarquer que j'étais pas capable de décrypter ce qu'il y a sur ton tableau blanc derrière, tu me fais remarquer aussi que je prends de l'âge. Euh, C'est juste. Que ça euh, se voit, ça se voit. Ben, merci. Je crois qu'on va bien s'entendre, Joël. Hein. Oui, oui, oui,
1: oui. On, on a, a démarré bien, la, sur une bonne note, j'étais en retard. Euh, bon, ouais. ça cool ah ouais, non, vrai. mais tu
0: t'enfonces en plus, donc effectivement, c'est une très bonne note. <rire> mais sache-le, tu es à Chalette, je suis à Chartres. Donc s'il faut venir te mettre une tarte, euh, tu sais, ça va me prendre deux que... heures. Donc, ouais, pas tu vas pouvoir te détendre. exactement, me défouler même plus exactement. Non, mais en plus, tu sais quoi, on va faire une parenthèse, et je, je ne ferai jamais ça, bien entendu. Mais par contre, quand je suis revenu il n'y a pas très très longtemps, je crois de... par Auxerre, vers mmh. euh, vers chez toi, je suis euh, sur la quand on revient par Auxerre, donc on a la... on a un petit bois sur la droite et là j'ai vu un chemin qui sillonnait entre des des bouleaux blancs euh, absolument verticaux tous et je me suis dit il faut absolument que je revienne rouler dans ce coin, ça a l'air super super joli.
1: Il y a un peu de relief, non Pas vraiment. Non OK. Pas
0: vraiment. Il me semble que c'est peu de temps avant, euh, après la sortie euh, bah Orléans-Chartres, Orléans, euh, euh, oh. aux alentours de Chalette, euh, tout ça, Beau euh, pas Beaugency, mais euh, la ville majeure à côté.
1: Il y a Pithiviers, il y a, il y a... Enfin, les villes majeures sorties de Montargis dans le Noir, il n'y en a Montargis, pas Montargis,
0: voilà, Montargis, Chalette, tout ça. Donc j'ai repéré un endroit euh, vraiment, euh, vraiment sympa, tu vois, qui, qui sillonnait entre les arbres. Et je me suis dit, là, il faut vraiment que je revienne. Et je crois que je n'ai pas eu le temps de, de pointer ça, euh, ce lieu, sur euh, mon appli GPS. Donc, euh, donc voilà, je reviendrai.
1: Voilà, il y a des, des jolis coins. On a la forêt de Montargis qui est euh, super agréable. Heureusement, parce que malheureusement, ici, euh, c'est plutôt un billard. Et en fait, euh, ouais. si, si on veut se faire plaisir, évidemment, il faut, faut toujours un petit peu de déniveler. Bon, quand on connaît, on en trouve un petit peu. Mais euh, c'est un peu, un peu morne de ce côté-là. C'est dommage. Mais bon, il y a une belle forêt. Et euh, en tout cas, en gravelle, on peut... On, se faire plaisir, il y a, des, il y a aussi euh, pour varier un peu, faire un peu de vitesse, Il y a des, le bord du canal euh, qui est euh, aménagé, qui est bitumé, où, euh, donc euh, ça peut permettre de rouler euh, vite en toute sécurité euh, pendant mmh. quelques kilomètres, euh, ça fait varier le côté chemin, un petit peu de bitume en bord de canal c'est super joli quoi et c'est euh, voilà, une région euh, qui, qui est un petit, peu, un petit peu fade au niveau relief, c'est le petit bémol on va dire.
0: Bon, évidemment c'est toujours plus facile à dire qu'à faire mais euh, parce qu'on a tous des obligations un temps parfois limité mais euh, vous avez la forêt de Fontainebleau qui n'est pas très très loin et quand tu descends à Auxerre, tout ça, tu commences à avoir les premiers contreforts ouais. et ça peut devenir beaucoup plus agréable mais encore faut-il mmh. avoir l'envie, le temps de se taper une heure et demie, deux heures de voiture juste pour aller faire un tour de vélo
1: si, si, Au fait euh, c'est assez régulièrement alors nous, euh, moi, quand je dis nous, on, je suis plutôt orienté VTT et euh, on va on va faire Fontainebleau. Il y a vraiment des, des coins sympas quoi. C'est une ouais. très jolie forêt en fait quoi. Euh... Faut Donc,
0: aimer faut... le sable quand même.
1: Ouais bah, ça des pays, en fait. Hein. C'est hein. euh, franchement l'hiver euh, quand on quand on est tartiné dans la gadoue là euh, d'aller euh, voir un peu de sable c'est presque récréatif quoi. Euh, ne rentre pas avec le vélo trop trop sale quoi.
0: Ah l'hiver en Bosse c'est vraiment un bonheur. <rire> D'accord, là ça va, mais là ça va, il a pas plus de la semaine, mais la semaine ouais, ouais. Je, je, ça doit être pareil va vers chez vous, mais euh, pas ce dimanche-là, le dimanche d'après, le dimanche d'avant, il a plu toute la journée, je suis allé rouler le lundi, mais laisse tomber, je suis rentré dans un état.
1: Ouais, c'est <rire> crépit quoi, je sais, ouais, je sais euh... bah, après on a tellement été habitués là, ces derniers mois et ces dernières semaines à, à rouler avec des, des conditions euh, super agréables, parce que quand tu rentres, euh, le vélo est quasiment, euh, quasiment propre quoi. Que revenir dans, dans le crépi là de calcaire ou de boue là c'est euh, un peu dur quoi, en fait. Quoi.
0: Euh, ouais, le moral on a pris un coup donc
1: mmh. c'est euh, bah, ouais. tant qu'il fait pas froid mais bon, on va y arriver. Euh...
0: On a au moins ça de notre côté. Alors à l'instant tu m'as dit euh, le marketing Alex tout ça euh, s'adresse au grand public. Est-ce que ça signifie que Hutch est une marque grand public?
1: Ouais, je dirais oui, oui. Euh, c'est avant tout notre tueur de cible en fait. Hein, c'est l'utilisateur euh, qui l'a, en fait, euh, du. J'allais dire du, du, du cycliste ou du randonneur du dimanche et c'est euh, pas péjoratif en fait. Hein, c'est oui. vraiment la personne qui, qui sort le dimanche pour se faire plaisir et euh, qui veut euh, qui veut un pneu qui soit aussi rassurant, qui soit pas trop pélitiste. Euh, c'est aussi ça en fait euh, qu'on cherche euh, c'est cet utilisateur là qu'on cherche à, à combler qu'en fait hein, euh, euh, bon à côté de ça il y a nos équipes partenaires qui sont des équipes de professionnels euh, notamment euh, en VTT on a aussi des ambassadeurs en gravel euh, euh, donc il faut aussi leur répondre avec, euh, avec des pneus euh, un peu plus spécifiques et c'est là aussi que j'interviens puisque euh, moi j'ai des échanges réguliers avec euh, euh, nos, nos, nos pilotes sponsorisés quand il s'agit euh, de leur apporter euh, un petit support technique et quand ils considèrent que sur le pneu ils préféraient gagner un peu de poids et, ou alors avoir un petit peu plus de renfort euh, dans, dans certains endroits comme les talons etc euh, mon rôle fait aussi partie d'essayer de, de, euh, avec eux de trouver une solution de savoir si c'est déjà faisable techniquement et puis de leur proposer euh, des protos pour, euh, pour qu'ils les essaient euh, et puis ça nous arrive, alors c'est pas souvent, mais euh, c'est assez régulier d'avoir des échanges qui nous permettent finalement de, de trouver des constructions euh, qui étaient à l'origine spécifiques pour les coureurs ou les, les ambassadeurs qui, qui sont pour le coup des, des pilotes avertis. Euh, et puis de proposer ces, ces constructions, ces nouvelles structures ou ces nouveaux matériaux à la gamme, euh, donc qui sont euh, dans ces cas-là euh, avec une communication de, de vente un petit, peu, euh, un petit peu spécifique et qui, qui sont euh, certainement parfois un peu plus chers que le, pilote, que le pneu grand public, mais euh, ça nous permet d'avoir des, des pneus qui sont issus de la compétition et qui euh, malgré tout sont utilisables euh, par des pilotes ou des, des cyclistes avertis et ça répond dans ce cas-là à, à d'autres personnes que le grand public on va dire. Mais ça fait partie aussi de notre boulot et, euh, et ça nous permet de nous de progresser, de proposer euh, euh, des pneus qui sont euh, un petit peu spécifiques et qui permettent euh, soit des gains en rendement, soit des gains en, en, en protection ou des gains en rigidité de carcasse. Euh, des structures qui ne sont pas franchement utiles pour, euh, pour la, la, rando, la rando, même la rando sport, mais euh, pour ceux qui sont orientés compétition, ça peut être une bonne réponse.
0: Et en gravel spécifiquement, vous proposez quoi aux ambassadeurs comme Ulrich Bartholmos
1: En fait, il a carrément roulé sur des pneus qui ne sont pas à la gamme. C'est-à-dire qu'on euh, avait déjà le moule, euh, le moule d'un pneu qui sortira, qui sortira bientôt. Euh, donc on avait déjà les sections, puisque le moule existe, c'est-à-dire le ballon du pneu existait. Euh, son, son motif, sa largeur de bande de roulement, tout ça c'était défini par le moule. Et on a pris une bande de roulement d'un pneu euh, qui était plutôt un pneu endurance, c'est-à-dire avec euh, qui a un, une abrasion euh, faible, une gomme assez dure sur la bande de roulement euh, centrale, là où il y a le contact au sol, et un mélange plus souple sur euh, sur les latéraux, sur le, les marches de la bande de roulement, euh, ce qui permet d'avoir euh, un peu de sécurité. Euh, parce que tu as un meilleur grip dans les courbes, dans les ronds-points euh, et donc un, dès que tu prends dès l'angle, tu prends de as quand même un grip assuré donc avec une bande de roulement issue d'un pneu d'endurance et on a pris une grille euh, qu'on utilise pour nos pneus VTT, Enduro une grille polyamide euh, qui permet d'avoir un, un bon renfort euh, sur les flancs qui évite euh, d'être trop fragile euh, par rapport à la coupure, euh, déchirure flanc donc euh, c'est un mix de tout ça dans une section euh, d'un pneu euh, qui sera un futur pneu euh, endurance, euh, ça permet en fait de, de voir ce que ça donne puisque lui il va rouler plusieurs milliers de kilomètres avec ses, ses matériaux, cette construction et, euh, et de savoir si on est sur la bonne piste pour proposer ce, ce type de construction de matériaux ou de bandes de roulement sur nos futurs, euh, sur nos futurs pneus, euh, pneus d'endurance ou pneus gravel.
0: Donc là, ce que Ulrich a roulé, c'était un, un pneu gravel ou un pneu endurance, donc une section de 32 ou une section ouais. supérieure autour de 45 du donc un,
1: Pour la TCR, par exemple, ouais. euh, Ulrich, il a roulé un pneu de 32, donc c'est une section euh, qui, dans, il y a quelque temps, ça aurait été presque une section gravel, mais euh, le gravel est assez jeune et c'est une pratique qui, euh, qui évolue rapidement, Alors, euh, qui se recentre un petit peu à chaque fois, hein, ça part un petit peu comme un comme les branches d'un arbre dans tous les sens et puis après ça se recentre sur une branche un peu plus grosse donc on a euh, des sections qui ont très vite évolué euh, par rapport aux sections d'origine qui étaient plutôt du 35 euh, on a rapidement monté à 38 et puis euh, et puis 40 euh, au final euh, il s'agit aussi de proposer encore une fois le pneu adéquat par rapport à l'utilisation et au terrain euh, ça veut dire que pour Ulrich précisément on a proposé une section qui n'était pas trop grosse parce qu'il fallait conserver un rendement. C'est quand même un, un gravel performance, on va dire. Euh, et puis, en même temps, il fallait une, une protection qui soit relativement euh, importante. Donc, on a pris euh, des protections VTT qu'on a mis dans un pneu euh, endurance section 32. Euh, C'est un peu un mix, un proto qui n'existe pas aujourd'hui euh, pour lui permettre d'aller vite, euh, d'être... Euh, renforcer et d'avoir une assurance au niveau du renfort anti crevaison et aussi anti déchirement donc ça ça permet de cibler des utilisateurs bien spéciaux en fait quelqu'un qui veut un pneu très renforcé en section 32 ça sera pas forcément le pneu qu'on vendra le plus mais en tout cas on sait qu'on peut y répondre quand il y a quand il y a des demandes spécifiques par exemple
0: alors j'ai noté plein de trucs pour après euh, sur les, les dimensions euh, de pneus et sur l'évolution ouais. euh, de, de la demande et l'offre que vous apportez, de la réponse que vous apportez à cette demande. Tout à l'heure tu as parlé du côté un petit peu artistique, alors je comprends bien que le côté artistique c'est euh, dessiner, des, dessiner des, des trucs sur une page blanche, en tout cas de la ça. manière que tu l'as présenté c'était ça. Mmh. Mais euh, est-ce que ça signifie aussi quand, tu, euh, quand Alex ou euh, le marketing vous dit euh, « Tiens, il nous, faudrait rouler, il nous faudrait un pneu pour rouler dans la boue, mais qui quand même euh, passe bien sur euh, le roulant. Euh, » Tu commences à faire tes petits dessins en te disant euh, d'une manière artistique euh, « Tiens, alors quelle est l'inspiration du jour ?»« bah, Tiens, je vais dessiner les petits pavés comme ça, puis rien, et eh, tiens je vais les mettre dans ce sens-là rien que pour les faire chier. » Ou est-ce qu'au contraire, tu repars de quelque chose de connu ou est-ce que tu inventes D'où vient le dessin des pavés finalement D'où vient, vient le dessin d'un pneu Si on repart sur cette analogie artistique, est-ce que c'est ton envie du moment, l'expérience, euh, des études et des, 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 des recettes qui fonctionnent Ou est-ce que c'est euh, un petit mélange de tout ça
1: Alors comme tu dis, en fait, tu parles de recettes et c'est tout à fait ça en fait. Hein. Il, y a, il y a des éléments de base... Euh... Qu'on ne pourra pas éviter, en fait, il euh, y a des... Alors, plus on s'oriente vers des pneus Gravity, en tout cas, ou des pneus qui vont demander à avoir euh, une accroche il, mécanique il il importante. Précise
0: juste Gravity, précise juste le terme Gravity.
1: Voilà, Gravity, c'est euh, des pneus auxquels on va demander un bon freinage, des b... bonnes accroche en dévers, euh, où on va leur demander vraiment de travailler. Euh, à l'opposé, on va avoir le pneu de route, qui, euh, s'il a un bon mélange et une bonne structure, peut, peut se permettre d'être lisse. Euh, on va avoir juste des petits designs en fait, euh, qui, qui vont être surtout pour l'effet visuel euh, et puis permettre de se démarquer à l'opposé, plus on va, aller, on va aller sur des pratiques engagées gravity, plus on va avoir besoin d'un de, de, motif de pavé qui, qui va répondre à des, des questions mécaniques de base c'est-à-dire euh, euh, si on veut freiner fort il va falloir qu'il qu y ait une, une surface de freinage importante euh, donc un pavé haut avec euh, une surface arrière importante euh, ça c'est des règles que tout le monde applique et qui, qui fonctionnent, hein. ce sont des règles mécaniques si on veut avoir euh, un bon rendement il va falloir avoir le, les pavés le plus bas possible euh, ou alors si euh, on est sur une, des pneus engagés on va essayer d'avoir un biseau avant euh, pour éviter d'avoir euh, trop de pertes de rendement donc il y a l'histoire du biseau, il y a la hauteur des pavés. Si on veut bien débourrer, on va aller sur les sols meubles, il va falloir avoir de l'espace entre les pavés. A l'inverse, si on veut conserver un bon rendement, on va les resserrer. Euh, si on veut une bonne accroche latérale, on va avoir des, des pavés qui sont serrés, qui sont quand même assez proéminents. A euh, chaque fois, c'est une histoire de vers quoi on tend. Si on a des gros pavés, on va avoir euh, des gros volumes de, de gomme et on va avoir forcément un poids final important. Mais si on veut un grand rendement, on va essayer de les descendre dans ce cas-là. Donc, je, 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 je figure toujours comme un graphe radar, en fait. Hein. C'est une ficelle. Euh, et quand on va tirer euh, vers un point, on veut du rendement, on va forcément euh, réduire le point de motricité ou de freinage ou de grippe latérale. Il faut savoir quels sont les points qu'on veut vraiment mettre en avant et, euh, et expliquer pourquoi, si on met ce point-là en avant, pourquoi on va dégrader l'autre. Donc, une histoire de compromis... Euh, donc des règles de base euh, qu'on ne pourra pas éviter. Donc ça, ça fait partie. C'est une partie importante de l'étude du design, de, du dessin des pavés. Euh, après, il y a... Alors, l'humeur du jour, elle joue très peu parce qu'en final, euh, nous sommes une marque et il euh, y a plein de bonnes idées dans, dans nos profils précédents. On est un peu, euh, parfois aussi, comme les marques de voitures, euh, on doit pouvoir reconnaître aussi un pneu Hutchinson. Il euh, y, y a une signature. Donc, il y a des pavés qui sont euh, un peu historiques, qu'on va reprendre, qu'on va retoucher, qu'on va euh, redéfinir, mais qui vont rappeler quand même aux utilisateurs précédents euh, « Ah oui, je reconnais bien là le pneu de On va éviter euh, les révolutions euh, parce que finalement, on va pouvoir mixer tout ça, avoir une mécanique de pavé qui fonctionne en même temps conserver la signature Hutchinson pour un certain design et puis euh, finalement euh, essayer de, 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 de rentrer dans la gamme qui est déjà existante sans avoir un pneu qui soit complètement euh, euh, différent de ce qui existe dans la gamme il faut savoir que chaque fois qu'on fait un nouveau pneu euh, on a aussi en tête que ce pneu là il peut marcher en combo, c'est à dire qu'il peut être sur l'avant euh, et puis euh, il y aura son petit frère qu'on va mettre à l'arrière pour plus de rendement, il ne faut pas qu'il y ait une trop grosse différence dans, dans, dans le design il faut qu'il y ait toujours une espèce de cohérence en fait, hein, euh, on, on va puisse... en parler
0: tout à l'heure la... ouais. du, du montage différencié on va en parler tout à l'heure parce que c'est quelque chose qui est évidemment très très commun en VTT et que l'on commence nous à aborder en gravel oui, oui. Euh, que ce soit ouais. sur le dessin ou sur la taille, on va, parler un petit... on va en parler tout à l'heure, tout à l'heure tu as mentionné euh, c'est anodin comme phrase, mais un pneu élitiste, c'est quoi un pneu élitiste
1: Alors, c'est typiquement euh, un pneu qu'on va euh, proposer à nos ambassadeurs, nos, nos compétiteurs euh, et qui vont, euh, qui va leur permettre, eux, avec leur, euh, leur technique, euh, leur agilité et euh, de... de d'avoir le pneu qui, qui leur permet d'aller vite, euh, d'avoir malgré tout du freinage, de la motricité et qui va leur permettre de, au moins d'être serein, de se dire ce produit-là, c'est exactement ce dont j'ai besoin et je n'ai pas euh, un pneu qui est trop agressif et qui me freine et qui, qui m'empêche d'aller assez vite par rapport aux autres concurrents, etc. Donc ce pneu élitiste, euh, il va, si on le met en OIM, et ça nous est déjà arrivé. En quoi euh, Pardon, en première monte c'est-à-dire qu'on va mettre sur un vélo de gravel, par exemple, ou, ou un VTT. On va mettre ce pneu, euh, et les gens qui vont l'utiliser, qui, qui peuvent être même parfois des utilisateurs euh, avertis, euh, vont considérer que le pneu n'est pas adapté. Il peut, il, peut être, euh, il peut être potentiellement dangereux parce qu'il est trop glissant, il n'est pas assez rassurant, alors que ce pneu-là, il est utilisé dans des, dans des conditions euh, euh, championnats du monde ou coupe du monde et euh, qui convient et qui est parfaitement adapté aux pilotes euh, élitistes donc oui. il y a vraiment un gap il faut faire attention aussi ça de notre côté en ce que nous, entre ce que nous demandent nos pilotes et ce que nous pouvons proposer euh, à, comment, aux utilisateurs euh, aux clients final donc c'est euh, encore, encore une fois, à faire un parallèle avec, avec l'automobile. La, des pneus de Formule 1, c'est exactement ce qui est nécessaire au Formule 1. On ne pourra pas mettre ça sur, sur une voiture, sur une berline pour aller au travail ou chercher le pain. En fait. Donc, c'est à nous de faire attention, d'être à l'écoute d'un côté de l'utilisateur qui va, qui va demander des pneus avec des pavés tout petits pour aller dans la gomme. Il va rouler à avec une pression de 0,9 1 bar euh, et il va trouver que le pneu est parfait pour lui quoi. Et, euh, et finalement il ne faut pas faire l'erreur de proposer ça à un utilisateur euh, qui va faire une sortie rando euh, le dimanche il va, il va, il va considérer que c'est encore une fois ça peut être dangereux pour lui ou qu'il ne maîtrise pas ce type de pneu et c'est complètement inadapté donc euh, voilà en tout cas ce que peut être un pneu élitiste avec aucun renfort euh, on va aller chercher le poids on va potentiellement affiner la chape euh, pour certains, pour ceux qui qui savent de toute façon que plus on diminue ces éléments là plus il risque la crevaison en fait, hein. donc euh, ouais. voilà le, de quoi, à quoi peut ressembler un, un pneu élitiste pour le côté léger, maintenant pour le côté très engagé c'est un pneu dans lequel à l'inverse on va avoir un double pli de carcasse on va avoir un pneu qui va être renforcé euh, par une carcasse polyamide on va lui mettre des renforts ça, ça s'apparente à une ceinture en fait, hein, de, de, de mélange très très dur au niveau des talons, on va mettre différentes hauteurs, 15, 20, 25 mm. On va vraiment avoir un pneu qui a comme des ridelles d'une remorque, qui va être rigidifié au maximum, qui va être très difficile à monter sur la jante, mais finalement qui va convenir aux descendeurs ou à l'enduriste très engagé. Et Voilà à voilà quoi peut correspondre un pneu élitiste.
0: Je reviens sur les pneus euh, bah, XC ou Gravel, euh, ça veut dire qu'un pneu euh, élitiste, ou en tout cas destiné à des élites, va être aussi relié au niveau euh, technique du, euh, du pilote qui va pouvoir l'utiliser dans des conditions euh, abracadabrantes, là où un utilisateur un petit peu moins aguerri ou un petit peu moins à l'aise techniquement va avoir besoin de plus de sécurité
1: Oui, exactement. C'est exactement ça.
0: Donc ça veut Donc, dire que vous allez faire des compromis sur euh, peut-être sacrifier certains éléments de rendement pour avoir un pneu à la fois plus durable parce que un utilisateur du dimanche encore une fois sans que ce soit péjoratif mais ne va pas pouvoir changer de pneu à toutes les sorties ou à toutes les tous les week-ends
1: mmh.
0: et également quelque chose qui qui fait enfin où il se sent à peu près en sécurité
1: exactement alors
0: sur alors... une course on va pouvoir se permettre de glisser et sur et de se dire ok je sais faire mais on n'a pas toujours envie de ça
1: ouais parce que ouais chose que j'ai oublié qui est très important euh, tu, tu, tu parles de, de, euh, de la durée de vie du pneu en lui-même euh, j'ai parlé des renforts de, de, de la carcasse il y a aussi les mélanges on change les mélanges en fait hein, de la bande de roulement hein. euh, par exemple sur les, les pratiques engagées on va vraiment aller chercher dans notre catalogue de mélanges très tendres et ça ça pourrait pas être appliqué sur un pneu euh, grande série le, le, la, la personne qui achète un pneu qui sont aujourd'hui relativement chers euh, Bon, on est encore une fois du Made in France. Euh, ce, genre, ce genre de produit, euh, si ça dure euh, euh, un mois parce que euh, la gomme est complètement abrasée, euh, ça ne peut pas convenir à un utilisateur euh, euh, normal
0: lambda, en fait. mmh.
1: euh...
0: Bah oui. Attends, je prends ma petite question. Tout à l'heure, tu as mentionné euh, que sur le plan de production ou de création, euh, vous allez faire une synthèse de ce qui a fonctionné par le passé, de ce qui ne fonctionne plus en termes de dessin ou de, euh, de taille. Alors, mmh. qu'est-ce qui ne fonctionne plus en 2022
1: Alors, toutes fonctionne de... moins bien Confondu Non, non, mais il y a des choses qui ont complètement disparu en fait. Hein, quand on crée un, un pneu, euh, les diamètres de roue forcément, hein, on, on fait plus de, on fait plus de 26. Euh, pour certains été, on fait plus de 27,5. Quand on définit des nouveaux profils, euh, donc il y a des choses qui disparaissent. Euh, les sections de la même façon euh, forcément elles ont tendance à grossir on accompagne aussi euh, le, les, les tendances d'élargissement de, des, des, des jantes donc il euh, y, y a une forte tendance à l'élargissement interne de la jante donc euh, il faut que notre forme de pneu s'adapte à ces nouvelles largeurs de jantes. Euh, donc nous, nous euh, évoluons aussi en raison des... des des contraintes euh, qui sont proposées ou en tout cas qui sont demandées par les fabricants de jantes par les fa fabricants même de vélos donc il faut que notre produit soit adapté euh, finalement à tout ce qui est euh, euh, lié, tout, tous les maillons du vélo quoi, en fait hein, que ce soit les, les passages de cadre on, on est obligé de faire évoluer les sections de pneus en sachant que maintenant euh, sur, sur des vélos les, les, les bases ou euh, les haubans permettent de passer des plus grosses sections donc il faut qu'on puisse nous aussi proposer des pneus un peu plus gros euh, l'évolution ne se fait pas seulement euh, nous ne sommes pas moteurs toujours de l'évolution euh, qu'elle soit au niveau des, des couleurs ou en tout cas des sections on, on suit ces tendances qui sont euh, soit proposées par les fabricants de vélos soit demandées par les utilisateurs
0: dans le cas du Touareg et même du, bah, évidemment, du Tundra on constate qu'ils sont maintenant déclinés en 45, alors que le, tou le, le Touareg était d'abord en 40 puis maintenant décliné en 45. Mmh. Euh, Est-ce que le, le choix ou la limitation à 45 est délibéré ou forcé par euh, bah justement la plupart des vélos du marché qui ne vont pas accepter euh, beaucoup plus que 45-47 alors... Ou alors sortir euh, l'argument euh, pour détails standard, on va dire, de S à XL. Euh, euh, en 700, euh, on enlève le côté très petite taille où le 650 se, se justifie pleinement, mais euh, on constate quand même que les vélos ont du mal à passer plus que 45-47 et au-delà, on assiste à l'argument euh, « bah ouais, vous mettez des plus petits trous, comme ça vous mettrez des plus gros pneus
1: ». Ouais. Bon, moi je bon. Euh, <rire> les, non, les... non, mais vas-y, va au bout de. Non, moi, non, si, les... tu veux, je, si tu veux, mais je le couperai. Si ça non, me gêne. Non, mais euh, si non, ça non me mais...
0: gêne, je couperai. Mais par contre, je veux bien ton opinion là-dessus.
1: Bah, mon opinion, c'est que, voilà, techniquement, pour qu'un gravel reste performant ou euh, s'oriente vers un, un autre monde, c'est-à-dire le, le gravel à gros pneus, hein, grosse, grosse section, il faut aussi une refonte assez importante et donc engager les équipes de développement de la part des fabricants de vélos. Ouais. Euh, donc, c'est pas forcément une volonté de leur part, puisque ça, ça veut dire qu'il va falloir euh, faire beaucoup de travail et puis, euh, et puis voir comment on peut euh, passer un gros pneu dans, dans un vélo euh, qui, qui va être euh, tout nouveau. Hein. Il faut reconstruire le cadre. Euh, Aujourd'hui, on est arrivé à un maximum de 45. Mince, la tendance, a tendance à, à partir sur du 50. On n'a pas les produits qu'il faut. Mettez des routes de 650. Bon. C est, c est euh,
0: les pauvres, ils vont devoir se mettre au boulot. J'ai vraiment les boules pour eux. Il y,
1: y a un peu de ça. Et, euh, et je pense que nous, on sera prêts avant eux, sans, sans bah, vouloir dégager quoi ce soit. C'est sûr, euh, sûr.
0: Alors après, tu vois, c'est bien de, de se moquer gentiment, mais il faut quand même être précis. Parce que ça, quand on parle d'élargissement des pneus, on parle aussi d'une certaine pratique, d comme on pourrait parler de, de gravity pour le, le VTT. Euh, en gravel on va avoir toute une segmentation de la pratique et euh, on pourrait se dire en exagérant qu'à l'époque du override euh, la vision du gravel était très euh, lisse un petit peu comme le pneu alors mmh. qu'aujourd'hui on arrive sur une pratique beaucoup plus montagneuse, engagée qui va demander des gros pneus euh, voire l'apparition des fourches télescopiques et des tiges de sel télescopiques donc l'apparition de pneus de 50 et au-delà ce n'est pas une surprise euh, c'est pas une surprise du tout mais euh, ça serait quand même bien qu'on puisse mettre des plus gros pneus ne serait-ce que pour euh, même pas forcément mettre des plus gros pneus mais que l'on ait des plus gros passages de roues uniquement aussi pour les passages un peu boueux qui peut ouais. le plus peut le moins enfin, c'est aussi intéressant ça
1: ouais, j'suis... Moi j'suis... après il faut se rappeler de l'origine du gravel enfin c'est des routiers qui veulent aller dans les chemins ou en tout cas c'est des, qui... vét... des vététistes qui
0: allaient dans les chemins Alors et en plus quand il pleut là-bas je te promets c'est la merde totale T'as as déjà vu les photos, de, de on, on nous montre toujours les photos du gravel sec, et t'as déjà vu des photos de gravel mouillé dans l'Iowa, tout ça
1: Ouais, je vois les espèces de, de, ouais, ça fait un, un, une laitance un peu, quoi, en fait, qui... qui C'est de l'argile, ils sont ouais. tous
0: à pied à côté, avec les, les, les roues bloquées, donc ça, on je... le voit jamais.
1: Je pense que le, le gravel voilà, euh, attire les, 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 les routiers on, entre guillemets qui ne mmh. veulent pas trop faire de VTT et en même temps euh, attire les VTTistes qui ne veulent pas trop faire de route. Il hein. y, y a deux mondes assez différents entre les routiers et les VTTistes qui peuvent se rencontrer à ce niveau-là. Donc pour ne pas faire peur aux routiers, proposer des 35 voire 40 qui pour eux ont toujours l'habitude de voir des pneus de 25-28 paraissent énormes. Et, et moi j'ai des retours. Hein, euh, Ouais, tu te sens quand même un peu scotché par rapport à un vélo de route aéro machin etc ok et puis un VTT qui lui à l'inverse c'est à dire moi en 40 dans certains passages je suis chahuté je ouais, je trouve que c'est vraiment un peu trop limite il me faut un 45 minimum et cette population là je pense sera prête à accepter des vélos en, en 50 euh, donc nous, nous, on, nous, on croit au 50 de toute façon, et euh, encore une fois, sans, sans vouloir dévoiler, euh, on sera prêt, on sera prêt euh, pour le 50. Euh, maintenant, c'est quelque chose encore qui est assez récent. Euh, on ne savait pas trop sur quoi s'orienter. Quand je dis on, c'est les fabricants de vélos en fait. Hein, ils ont proposé des vélos qui acceptaient les 35, des 40, et puis du 45. Et puis, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, des gravels avec euh, des systèmes d'amortissement dans, dans la duc de direction, ou bien carrément des fourches, euh, avec des soft -tail, euh, On voit arriver des, des espèces de suspensions, ou en tout cas amortisseurs arrière, qui ressemblent à ce qui se faisait dans les années euh, 90. Euh, euh, donc, c'est un cycle, en fait. Hein, on est en train de refaire le quelque chose qui s'apparente un peu à ce qui était proposé euh, sur les, les premiers VTT en fait, euh, où le 50 était la, la norme, en fait, hein, le, le 26 par 2 ce qui équivaut à un 50 euh, aujourd'hui on, on, on revient un peu à la racine des premiers VTT ce qui permet pour les VTTistes d'avoir toujours un bon rendement un vélo performant en rendement mais qui va permettre de s'engager un peu plus euh, sur des parcours un peu plus chaotiques donc euh, euh, tout ça, c'est en train de, de comme tu l'as dit, il y a des, des sous-pratiques qui naissent dans le gravel et euh, est-ce que l'une va s'imposer plus que l'autre Est-ce qu'on va avoir des gens qui vont rester en 35 ou plutôt euh, des gens qui vont s'orienter sur le 50 nous, on est aussi des, des fabricants et euh, on essaie de savoir euh, si on ne va pas fabriquer les pneus pour euh, une dizaine de personnes seulement. Quoi, en fait, hein, Il faut, faut qu'on sache
0: euh,
1: ouais. euh, où va être le, le gros volume de, de, de il faut demandes.
0: Il faut faire tourner la boutique quand même. Et un peu, oui. Il ouais, oui. faut, faut payer le salaire de Xavier quand même. Hein. <rire> <rire> Ça ne va pas se faire tout seul. Hein.
1: Ah, on n'y arrivera pas, hein, je pense. Mais ah, bon. Mais, bon. Mais, mais...
0: Même avec 10 personnes, ça suffira. Non, mais non, il est, non. Il est gourmand, le bougre. Mais il est bon, qu'est-ce que tu veux tu sais, euh... Je sais bien qu'il est bon, je me moque, mais c'est parce que je l'aime beaucoup. En tout cas, euh, quand tu as dit, euh, on va faire une petite, une petite digression quand même, si on peut se le permettre. Quand tu as dit que les, 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 les marques ne savent pas par quel bout prendre euh, le gravel, ça on s'en rend compte depuis euh, bah, quelques années que bah, c ça apparaît comme une, comme une discipline de, de renégats, de rebelles, de pirates et ils savent pas par quel bout prendre parce que euh, des mecs avec du poil aux pattes, des chemises à carreaux et des vélos euh, des vélos euh, bricolés en acier avec des guidons bizarres bah, ça les étonne un petit peu on sort du cadre euh, UCI euh, bien propre et tout ah bah oui, oui. et là ce, qui, là ce qui me fait peur sincèrement euh, c'est que, enfin ça me fait pas peur, ça me terrorise pas mais en tout cas ça m'inquiète, ça m'interroge c'est qu'avec l'apparition de la série UCI, euh, Gravel, les championnats du monde, là, les marques ont, se disent « Putain, les mecs, ça fait des années qu'on n'arrive pas à déterminer cette bande de gland sur leur vélo bizarre. Là, maintenant, on a ce qu'il nous faut. On a des courses euh, sur terrain plat, éventuellement sur terrain sec. Attention, le jour il va pleuvoir, non, on va bien rigoler ce jour-là. Mmh. Mais on, a, on va enfin pouvoir reproduire notre bonne vieille matrice. Se remettre en question Certainement pas, les gars mais par contre, reproduire la recette qui marche des cyclosportives euh, à, euh, au gravel alors là on va pouvoir balancer la rigidité, le poids, l'aéro et on va pouvoir mettre des photos avec des mecs en short et en, en chemise à carreaux. comme ça les ouais. 5 watts que tu as gagné avec ton vélo aéro, tu les paumes dans ta chemise ouais. et voilà mais moi je, je voilà je
1: pense que tout le monde pourra un peu vivre là-dedans comme ça, ça s'apparente, enfin, de mon point de vue, en tout cas, ce qu'on a vécu en, en, au niveau du VTT, quoi, en fait, hein, entre les gars qui restent avec leur cuissard, en fait, et puis euh, qui ont les jambes rasées, et qui ont trouvé des VTT adaptés à leur pratique, en fait, hein, oui. euh, entre, et puis à côté de ça, de ce qu'on pourrait, voilà, le, le pendant du gars avec la chemise à carreaux, bah, c'est le, c le, c'est le gars qui va chéper, et puis qui va, qui va rester euh, super fun, super proche de la nature, et qui va... Euh, ok, il y a de la performance, mais on est surtout là pour se faire plaisir. Dans... Donc, un VTT avec plus de suspension, euh, voilà, on catégorise, on est à 100 mm pour le XC, on va passer à 140, 160, 200 mm pour ceux qui sont vraiment euh, dans des pratiques engagées. Je pense que tout ça euh, va pouvoir s'organiser et qu'on pourra proposer euh, plusieurs sortes de gravel, euh, alors aussi bien dans les vélos que dans les pratiquants, en fait. Chacun va éventuellement s'y retrouver. Et ça sera aussi à nous d'être vigilants là-dessus et de pouvoir proposer des, des, des produits adaptés à chacune ouais. des sous-pratiques du gravel. Quoi. Euh... Alors,
0: là, ce que tu suggères, c'est qu'en fait, euh, le VTT tel qu'on l'a connu dans les années 90 avec globalement deux formes de VTT, aujourd'hui, on a tout un arbre phylogénique de pratiques avec des pneus, des équipements et des comportements différents. Alors qu'aujourd'hui, on a tendance à mettre le gravel dans un seul et unique sac en se disant que le gravel, c'est ça, mais le gravel est extrêmement multiple.
1: Oui, je suis d'accord. Lui... Il va falloir, il va falloir
0: oh. commencer à se poser la question. Ça me fait penser, j'ai un livre là-dessus. Attends, je vais essayer de le prendre. Il est... La bibliothèque est à côté.
1: Oh, pas de souci. Est-ce que j'ai deux secondes euh, Comme je suis en enfin, retard, je suis en retard derrière. Vas-y, vas-y. Merci.
0: Alors regarde. Ça, c'est l'évolution de ce qu'on. Attends, je prends mon micro ici. Ça, c'est l'évolution du métal. Alors évidemment, tous ceux qui écoutent ici savent que ma musique de prédilection, c'est ça. Donc j'ai plein de livres là-dessus et que j'écoute, je suis tout bébé, presque. Et en fait, ici, ça part d'un truc en 69. Et tu peux constater qu'après, bah évidemment, ça se, ça se diversifie. Et de la même manière que là, en 69, le petit point qu'on a, et bah, ça pourrait être une bande de Gugus. En région parisienne ou en Californie, qui font des sauts ou avec leur petit vélo, et ça devient le, le VTT olympique d'aujourd'hui, ou la descente, ou la rampage, eh ben, on pourrait imaginer que le gravel suive le, le même chemin, ou en tout cas, c'est déjà fait, il n'y a rien d'étonnant, mais se cartographier un petit peu les différentes pratiques et arrêter de mettre tout ça dans le même sac. Mais je ça pense qu'il y déjà peut... un, un début.
1: Je pense qu'on peut faire pareil avec euh, d'autres styles de musique Au final... Euh, de, avec avec, enfin, enfin, avec J'écoute pas particulièrement, plus. mais y a, pour le rap c'est pareil, qu'on en fait un peu hardcore, un peu euh, musique d'ascenseur... Voilà, y a, y a, euh, je, 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 où c'est intéressant, c'est que de toute façon, si on sent que ça commence à exploser, à partir dans tous les sens c'est que ça veut dire que ça a bien pris euh, c'est pas une pratique qui va mourir et qu'il y a, y a vraiment une effervescence autour de... de, de parce que c'est quand même assez récent de mon point de vue du, du, du gravel en lui-même et euh, oui. comme il y a beaucoup de personnalités beaucoup de, 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 différentes, de différents tempéraments qui se grèvent sur cette pratique bah forcément il, il en résulte différents acteurs et différentes façons de, de faire du gravel donc euh, ça, ça, ça reste quelque chose qui va à mon avis s'étoffer euh, bon ça va se canaliser un petit peu et puis euh, je pense qu'on va retrouver un nombre de sous pratiques euh, euh, qui, va, qui va se réduire mais euh, entre euh, la pratique performance et la pratique fun voire euh, uh, backpacking Il y a temps, ou autre euh, y a, y a, y a...
0: Alors, euh, le backpacking c'est pas toujours fun hein.
1: <rire> non non ah bah, euh, genre, je pense pas en faire quoi tu vois c'est euh, bah après pas si on est sûr d'avoir une bonne météo, mais je pense ouais. que ça peut vite tourner au drama quoi, en fait. Euh... Ouais. Euh,
0: pour terminer sur la section de pneus, est-ce que vous, en tant que pratiquant, vous considérez ça d'un point de vue purement, bah alors déjà marketing, offre et demande et mécanique, rendement, accroche, etc. Et est-ce que vous considérez ça aussi sous un angle bah, fatigue À l'instant, tu viens de mentionner le bikepacking et euh, justement le rôle du pneu dans cette, dans cette optique là a un rôle capital on pourrait se dire tiens je mets du 45 du 50 je vais perdre en rendement catastrophe les pauvres routiers qui viennent de découvrir qu'on peut mettre du 28 alors que ça fait ouais. 30 ans qu'on leur dit quand tu mets du 23 ça va vachement plus vite les pauvres euh, est-ce que justement vous avez un, un regard sur cette manière d'économiser de, de l'énergie par le biais d'un pneu oui par la filtration, l'amorti, la, et mmh. compenser le manque de suspension, etc.
1: Mais en fait, oui, c'est euh, encore une fois, on euh, c'est toujours euh, un compromis à trouver, un, un compromis équitable pour, pour l'utilisateur, c'est-à-dire euh, on, on sait comment faire un pneu qui va très vite, on sait comment faire un pneu qui dure très longtemps, euh, on sait comment faire un pneu très confortable, euh, tout ça on, a, on sait le faire je dirais en fait hein, euh, quelqu'un qui veut du confort, du confort a euh, pas de souci, on pourrait le faire maintenant euh, encore une fois on risque de perdre un peu en rendement et, euh, et donc il faut vraiment être à l'écoute de chacun, de chaque utilisateur et de chaque pratique pour essayer de, de, de fournir un pneu qui va lui permettre d'avoir euh, et un bon rendement et un bon confort et une bonne protection et qui, peut, euh, qui pourra éviter encore pour ceux qui sont dans l'utilisation euh, euh, récréative, d'avoir un produit qui leur laisse pas un mauvais souvenir qu'en fait, hein, c'est euh, donc OK, ouais. on a été vite. On avait un pneu léger, mais on n'a pas arrêté de crever. Et au bout d'un moment, euh, ça, c'est pas montage. quelque Même le au le niveau du montage, montage. Même,
0: il y a des voilà. pneus qui sont immontables. Quand il faut mettre 4 quatre, quatre courroies de, de pédales ou des mmh. trucs autour du pneu pour essayer de le faire claquer,
1: l'expérience
0: voilà. dès le début est mauvaise.
1: Oui, on parle. Il y a, a, a d'autres voilà, euh, questions techniques qui arrivent aussi. Alors. Euh, alors, je parlais des, des, des couples avec les fabricants de, de, de jantes euh, qui, euh, pour certains, euh, eh ben, favorisent le hookless parce que ça leur ouvre des portes au niveau technique. C'est beaucoup plus simple de leur côté, etc. Euh, mais sur des petites sections, euh, il faut être vigilant euh, aux gens qui mettent une trop haute pression. Euh, nous, on a pour l'instant choisi le fait d'avoir des pneus qui soient plutôt confortables à monter euh, et on essaie euh, que la personne qui soit dans son garage ne soit pas en galère pour monter nos pneus. Euh, si on veut un pneu ou et euh, qui n'a aucune chance de déjanter, on peut le faire malheureusement si, si une personne a des roues un peu grandes, qui, qui est dans les tolérances hautes euh, des recommandations au TRTO, il va, il va galérer et risque d'appeler euh, la moitié de sa famille pour l'aider à monter euh, sur ses roues carbone, voire endommager ses roues donc voilà nous pour l'instant on, on prend ça en compte, c'est ce qu'on appelle la commodité de montage euh, ça reste quelque chose de très important parce que c'est le c'est le premier contact que peut avoir une personne qui vient d'acheter un pneu, c'est déjà de le monter euh, s'il part euh, déjà avec euh, un mauvais pressentiment parce que euh, le pneu semble pas vraiment abouti techniquement c'est une vraie galère à monter il va pas forcément le rouler, le rouler euh, de, de, de façon très agréable si en plus il crève derrière euh, voilà oh bah ah, alors là. Donc, euh, si oui, on les, en co... chambre air, Si il
0: roule <rire> en chambre à air bah alors là nous voilà bien
1: Ouais, bah, il y en a encore. Hein. C'est euh, donc. Mais je... oui, mais oui, et, euh, et pourquoi pas pourquoi Tout à pas fait. Pas je... Si ça correspond
0: à une pratique et à un terrain, euh, pourquoi je, pas
1: Je respecte ça. Maintenant, euh, bon. Complètement. Il euh, y a quand même beaucoup d'avantages euh, à rouler en tubeless, mais on peut toujours expliquer pour pour des gens qui peuvent se questionner de. de avoir très bons arguments de dire moi je reste en chambre à air parce que ceci parce que cela il faut, faut l'entendre aussi qu'en fait il hein, y a... ah,
0: complètement complètement on peut pas forcer les gens à changer d'avis à changer de pratique s'il y a des questions on y répond et on explique mais après chacun euh...
1: bon, on peut pas forcer les gens mais je pense que euh, j'ai eu à faire... mais un peu quand
0: même avec la, ouais. Avec la terreur ouais. ouais
1: non sans sans en... avec juste des bonnes ça. et euh... non il faut <rire> Il faut vraiment arriver à convaincre les gens de faire un test, faire un essai. C'est ça ah qui est bah important.
0: Ça a essayer, voilà.
1: oui. Voilà. Il, faut, ça a il faut essayer. Après, ils peuvent revenir en disant De toute façon, j'ai essayé, ça ne marche pas, c'est de la merde. Nanana. Ok. Mais fais un test. Et j'ai eu beaucoup, mais vraiment euh, beaucoup de gens qui. Euh, alors, ce n'est pas seulement dans le euh, passé en tubeless, hein. euh, c'est dans la gestion des pressions, par exemple. Quoi. Ça, c'est un argument. Et qu'on soit en chambre-air ou en tubeless. Euh, de choisir la bonne pression euh, par rapport à son utilisation, avec des gens qui ont des habitudes, qui sont tenaces, et ils ont toujours gonflé leur pneus à bloc pour faire telle ou telle pratique, et puis de leur dire bah, par rapport à ta largeur de jante, par rapport à la section de ton pneu, par rapport à ton poids, ta façon de, de rouler et les, les, les parcours que tu vas emprunter, euh, utilise plutôt cette pression-là et tu verras. Tu, tu, tu me diras ce que tu en penses au niveau du, du ressenti, au niveau du confort, à la fin de ta sortie est-ce que tu n'es pas plus frais, est-ce que finalement le fait de passer l'après-midi avec les vertèbres en vrac après ta sortie euh, est-ce que c'est agréable euh, pourquoi pour faire pour euh, finalement euh, gagner 2 watts euh, que tu n'utiliseras pas de toute façon puisque tu vas rebondir sur certains terrains etc, donc l'éducation elle se fait euh, je pense avec des, des des propos qu'il il faut partager, il faut expliquer pourquoi, il faut vraiment. Euh, euh, et puis, euh, essayer de convaincre la personne d'essayer, d'essayer ce qu'on lui dit. Après, elle pourra revenir, c'est bonne bonne vieille habitude, tu l'aveux. Mais il y a eu beaucoup de convertis à, à des réductions de pression où ils m'ont dit Putain, je ne sais pas comment j'ai fait pour être des années à rouler, à gonfler si haut, ou pourquoi je ne suis pas passé en tubeless plus tôt, ou pourquoi je n'ai pas, pas pris une section plus importante dès le départ. Euh, voilà des gens qui sont persuadés que tu le disais tout à l'heure pour la route, 25 c'est déjà gros quoi en fait. Alors que c'est des gens qui font euh, du 26 de moyenne quoi, tu sais. Et tu leur dis, il sera peut-être plus important d'avoir un bon confort sur un 28. Euh, euh, va pas tomber dans les ronds-points ou dans les courbes des, des petites descentes que tu pourrais rencontrer. Euh, les gens essaient et euh, il voilà, n'y a pas de de, de notre côté, c'est surtout pour que au final euh, l'utilisateur apprécie encore plus sa sortie.
0: Alors, alors, du coup, moi, j'avais l'intention de te demander comment on décide de la création d'un type de pneu. Je te lis ma question, hein, parce que visiblement, tu y as répondu. Et plus précisément, comment passe-t-on du override et une certaine vision du gravel au Touareg, et surtout plus récemment au Tundra, mmh. qui est plus orienté, gravel engagé ou boueux Tu y as quand même répondu.
1: Mais alors, je... Question, je subsidiaire, que,
0: ouais. question subsidiaire, pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour proposer le Touareg Entre guillemets, longtemps.
1: Alors... Ça, c'est euh, très clair. Le, le gravel pour l'override, ça fait peut-être 4, 5 ans maintenant où en fait, euh, on savait pas le gravel. Hein. On ne savait pas. Euh, on a dit, tiens, il faut un pneu de grosse section. Voilà. Pour, Donc, vous avez
0: pour... sorti un 38, un peu lisse. Oh, voilà. Puis on voilà. avait
1: par rapport à nos pneus intensifs ou secteurs qu'on connaissait, qui en fait étaient les produits qui se rapprochaient le plus, d'a priori ce qui pouvait euh, convenir euh, à cette pratique qui était le gravel. Euh, on s'est dit, euh, on va pas s'emballer, hein, euh, on y va crescendo, il faut un pneu qui a un bon ballon, euh, avec des, des, des petites pointes de diamant euh, sur la bande de roulement, une petite accroche, mais n'effrayons pas ceux qui veulent faire du, du, du gravel avec un bon rendement, qu'en fait hein, euh, on n'est pas sur du VTT, on est sur un pneu de route avec des tout petits pavés, avec euh, des petites pointes de diamant et un bon volume. Voilà, on va voir comment ça réagit par rapport à ça. Donc c'est vraiment... Euh, euh, nous on reste une entreprise de, de petite taille hein, comparée euh, à, à la concurrence donc on n'a pas le, le confort ou le, les moyens euh, de faire euh, 3, 4 moules et de se dire voilà là dedans il y en a un qui marche les autres on les met à la poubelle euh, donc on est vraiment réfléchi sur les profils, les sections on essaye de pas se rater en fait hein, et euh, donc on y va gentiment, on met, on met le doigt dedans euh, C'était plus le...
0: une décision conservatrice, on va dire, d'une entreprise grand public, plutôt qu'une entreprise qui va être plus pointue. Tu vois, je pense par exemple à Terraveil, vale, mmh. où depuis bien longtemps, ils ont un 47 bien cranté. Et euh...
1: Mais euh, oui, voilà, ouais, on, reste, on reste prudent, et euh, je pense que euh, même dans les. On le voit sur les volumes de vente, en tout cas pour les, les premières années du Gravel. Euh, le ride a très bien marché qu'en fait hein, donc euh, je suis pas sûr qu'au moment
0: où on est sorti le gravel euh, si on avait sorti un toundra à l'époque de mmh. euh, bah, toute façon il montait pas le toundra il montait pas sur la plupart des vélos c'était des cyclocross euh, peints en marron et en vert kaki pour faire gravel alors donc, de toute façon euh, dans tous les cas vous étiez euh... ouais Pardon, a, pas a... le droit de se dire, j'ai pas le droit de dire ce mot là mais <rire> vous l'étiez bien quand même ouais
1: mais on avait quelque part les produits presque déjà ressemblants au Tundra. On avait des produits de cyclocross en fait, hein, avec, avec des pneus.
0: Euh... Oui, le, le, le. Comment le. On avait le
1: Piranha, on avait le, on avait le Black Mamba, on avait. Ah, le euh... Black
0: Mamba, il est bien, il est bien, il est fragile, mais qu'est-ce qu'il est bien
1: mmh. On avait. Mmh. Euh... Donc on avait là des produits un peu crantés euh, qui étaient utilisés aussi en cyclocross en fait, en section max de 32. Euh... Nous, on, est, on a pris le, le choix pour ce premier essai de faire un pneu euh, endurance intensive avec un gros volume. Et 35 à l'époque, attention, c'était euh, à mettre sur un vélo euh, type e route C'est énorme, en fait. Hein. Euh,
0: donc, euh, oui, il y avait ça, des essais encore à l'époque.
1: Ouais, ça, ça, paraît, euh, ça paraît proche, mais en fait, le gravel a... a, a il y a une évolution du gravel qui, qui s'apparente à une évolution du VTT sur le, qui a mis 10 ou 15 ans. Euh, cette évolution au gravel, elle a mis 4-5 ans, en fait. C'est assez fulgurant. Donc, euh, ça part un peu dans tous les sens. Ça demande aussi euh, à se concentrer. Et entre un override euh, de 35 et puis euh, de futurs pneus qui feront certainement 50, voire plus, en tout cas... Euh, quand on aura des vélos ou des, des, des fabricants qui ont pignon sur rue qui proposeront et qui pousseront fort pour des pratiques avec des grosses sections euh, voilà, ça ne va, ça va pas prendre énormément de temps quoi, en fait. Hein. Ça, sera, euh, ça sera assez, Donc,
0: la, assez rapide la, 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 la technologie évidemment vous la maîtrisez et puis quand on parle de grosses sections de pneus Là, tu vois, j'ai un un, un Monster, j'ai des, euh, des, euh, des Pirelli Scorpion. Ben, évidemment, ce sont des pneus de VTT. Euh, j'ai demandé des, des Mescales pour mon Canyon en, en 2/10. Euh, j'ai eu un Ridley monté en 2.10 également avec des Mescales. Euh, ben, finalement, les pneus existent déjà. Finalement, Quand on va s'orienter sur des pratiques extrêmement engagées où il va falloir à la fois franchir, mais aussi manger de la borne, euh, et ben, les produits existent déjà. Hum. et chez vous si je devais prendre des pneus de chez vous ben je saurais lesquels prendre j'attendrai pas que vous, so que vous sortiez un produit Gravel je prendrai un produit VTT qui roule bien et qui résiste
1: Bon, on pourra, on pourra, euh, on pourra parler de ça ultérieurement Alors, je pense que tu as des produits encore plus adaptés que les produits VTT euh, que tu pourrais prendre chez nous en fait.
0: euh, de, dans une autre marque
1: non, 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 dans notre marque, je parle oui. en fait. Hein.
0: Oui, oui. Ah bah, écoute, je suis toujours curieux. Je suis Et toujours bah, il n'y a curieux. pas de souci,
1: euh, on partagera ça. Euh, tu me
0: rediras ça, ouais. Ça m'intrigue. Bah,
1: C'est... Si tu veux faire des tests... Euh... Tu, tu, me, tu me le dis et euh, je te proposerai il faudra les choses. Je crois que
0: j'ai un vélo un poil plus adapté. Euh, ben, le Monster,
1: je sais pas. En être, fait. Euh, ouais.
0: le, le Monster, oui, pourrait être très très adapté, mais le, il, est, il est adapté en, en termes de taille de pneus, mais il n'est pas adapté en termes de rendement sur du roulant. Euh, parce que c'est un, un Monster avec un vrai braquet VTT. Donc euh, quand je me retrouve sur du roulant, ouais. ça fait un peu juste. Dire que ça... Ouais, ouais, ouais. Je suis tout à droite et euh, c'est pas fulgurant. Hmm. Et, euh, et sur le canyon euh, je peux monter à 2, 10 je pense et euh, ça risque dans la boue de, de frotter un petit peu sur la fourche, sur l'arceau de la fourche au dessus donc, euh, donc à voir ce que je vais pouvoir faire mais j'ai bon espoir que d'ici deux semaines je vais avoir trouvé une solution
1: ok, okay.
0: alors j'avais envie de te demander tout à l'heure dans les questions que j'avais notées pour la question du Tundra, si, enfin pour, la, pour, pour la, la, la conception du Toundra si vous étiez parti d'une page blanche tu es à plus ou moins répondu mais mmh. n'empêche que tu peux peut-être préciser est-ce que vous êtes parti des, euh, bah de la gamme XC euh, ou même Racing Lab ou est-ce que vous êtes vraiment parti d'une page blanche en vous posant les questions d'une pratique gravel engagée à quoi ça correspond avec un référentiel d'épreuve par exemple
1: non on a comme tu l'as dit en fait on a, on a pioché aussi dans... dans ce qui fonctionnait dans nos nos pneus XEC à euh, très haut rendement, en fait euh, finalement, qui, qui, que nous appelons XC mais quand on regarde un Skeleton euh, de 15, euh, demain, ça sera, ça sera un pneu de gravel, en fait. Hein. Il est, euh, son, ses pavés sont extrêmement bas, il y a une, une section de 53, euh, c'est un pneu qui fait 100. tout juste 600 grammes. Euh, c'est les pneus qu'on a, qu a créé pour qu'ils soient proposés à nos équipes XC quand je suis arrivé en fait, hein, où ils considéraient que dans notre gamme il n'y avait pas un pneu light en fait, euh, avec un super rendement donc on a fait le skeleton vraiment euh, dans cette optique là, tout à l'heure quand on parlait de, de produits qui ne conviennent pas forcément au grand public mais qui peuvent euh, qui sont indispensables aux équipes sponsorisées, euh, le skeleton c'est euh, le modèle en fait euh, de prédilection des équipes partenaires. Euh, et puis si on, si on propose ce pneu-là euh, au randonneur du dimanche, euh, il va dire « moi je ne peux pas rouler avec ce pneu, c'est pas un pneu de VTT qu'en fait hein. ». Euh, donc euh, pour revenir à, à, à ça, le, 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 le Tundra, lui, on s'est inspiré de, de, de ce qui était euh, quasiment un pneu gravel euh, puisque finalement, euh, au vu des hauteurs de pavés, euh, euh, on, pouvait, on pouvait adapter ça sur un, sur un pneu qui demandait euh, euh, un pneu gravel qui demandait un petit peu plus de, 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 de renfort sur les, les, les latéraux qui demandait un petit peu plus d'accroche mécanique que ce soit en freinage ou en motricité donc on s'est inspiré de notre, notre gamme VTT avec une revisite, avec une adaptation évidemment des hauteurs et des volumes euh, mais on sait ce qui fonctionne on sait ce qui, ce qui convient euh, euh, dans les terrains un peu meubles euh, et puis on voulait conserver euh, encore une fois euh, la signature Hutch sur le, sur le pattern, sur le, sur le motif du pneu donc euh, voilà un peu comment est né, d'abord on a regardé ce qu'on ce qu avait euh, en cuisine oui. et puis, euh, et puis euh, quelque chose d'important c'est qu'on fait à chaque fois un benchmark hein, on, on regarde ce que font les petits copains euh, je partage aussi avec eux lors de réunions, lors de salons euh, ils font la même chose de leur côté. Hein. Ouais. dissèquent un petit peu la concurrence. Euh, C'est savoir. Savoir, normal. Pour savoir si, si on ne tombe pas à côté, euh, si on ne veut pas être le mouton noir non plus. Donc en apportant notre touche technique, les matériaux qu'on utilise, les, les mélanges, nos gommes, et puis nos signatures dans le profil, euh, voilà un peu comment on, on crée et on donne naissance à un pneu comme le Tundra.
0: Si tu veux bien on va partir sur une, une portion, une portion pardon, beaucoup plus généraliste donc tu pourrais travailler chez Hutch ou dans n'importe quelle marque, ça serait la même chose de quoi un pneu est-il composé
1: Alors il y a différents, euh, différents matériaux, principalement euh, celui qu'on utilise le plus pour la carcasse, la, la carcasse, c'est... Euh...
0: Alors, plus de, quand je parle de composition, ce sont les différents éléments, quel que soit la, 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 le matériau employé. Euh, par exemple, la nappe ou la bande de roulement, etc. Tu vois, ce genre de choses.
1: Ouais, donc la, la carcasse, c'est le treillis, en fait. Hein, c'est la structure qui va tenir tous les éléments du pneu. Euh, ici, c'est assemblé sur un tambour. Donc, ce sont des... des des bandes d'une de, de, largeur prédéfinie. Euh, donc, on a une espèce de... C'est du tissu, du tissu polyamide, en fait. Hein. Euh, J'en ai pas là. J'aurais pu en préparer et te montrer à l'écran à quoi ça ressemblait. C'est vraiment un tissu polyamide euh, oui. sur lequel on va venir l'opération de calendrage, napper un peu de gomme. C'est très, très fin. Euh, et tous ces éléments, que ce soit la tringle, qui, elle, est en aramide, Kevlar, oui. euh, la carcasse, qui est en polyamide, les renforts qui sont soit en polyamide euh, soit en aramide encore une fois du Kevlar et enfin la bande de roulement alors elle, là on rentre dans la chimie hein, c'est les structures de, de, de caoutchouc euh, avec euh, euh, des éléments qui vont permettre d'orienter cette bande de roulement euh, plutôt très bonne en résistance à l'abrasion plutôt très bonne en rendement plutôt très bonne en grippe euh, donc ça j'ai des tableaux complets derrière et c'est les chimistes qui s'occupent de ça on leur dit voilà ce qu'on voudrait, voilà ce qu'ils nous proposent donc voilà les éléments principaux on a l'aramide pour les tringles et les renforts c'est l'appellation commerciale de Kevlar euh, ouais, le polyamide c'est un tissu tissé à, alors les, quand on entend 127 TPI 66 TPI c'est ce dont on parle c'est la carcasse avec le nombre de fils de polyamide on va,
0: on va y venir juste après D'accord. Tu, tu peux déjà commencer à préciser si mmh. tu le souhaites oui.
1: voilà donc les, les, ici on travaille sur ces deux, ces deux natures de, de carcasse. Euh, et puis euh, les renforts anti-crevaison ou les grilles polyamides anti-déchirement euh, flanc notre grille ArtSkin, c'est notre nom, nom commercial et puis enfin la bande de roulement euh, euh, avec les, les mélanges caoutchouc spécifiques euh, à la pratique
0: Tout à l'heure tu as parlé d'un du, graphe en étoile un petit ouais. peu un graphe
1: radar un, voilà, ouais.
0: un graphe radar, donc il y a plusieurs points quels sont ces points, de, ces points justement de... D'actions de, 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 sur lesquelles vous allez travailler et qui vont influencer le comportement des autres. Quels sont-ils ces points d'action
1: ces le... C'est variable. Voilà, on a le confort, l'endurance, euh, la durée de vie, ouais. la résistance à la perforation. Euh, et puis j'en oublie peut-être un cinquième. Euh... Moi, hum, bon, oui, il ne me vient pas à l'esprit. Ah, bon, J'en ai, ai noté 6. C'est possible, oui.
0: Euh, J'ai noté légèreté, rendement, rigidité, solidité, adhérence, souplesse.
1: Ouais, souplesse, ça s'apparente au confort. J'ai mon catalogue ouais. ici. En fait, euh, c'est euh, ouais, confort, rendement, adhérence, longévité, résistance à la crevaison et légèreté. Bon, après, résistance à la crevaison, légèreté, c'est... Là, on peut comprendre que, que quand on, on augmente la légèreté, on va souvent avoir tendance à diminuer la résistance à la, à la crevaison. En fait. Hein, oui. euh, euh, et euh, légèreté, on va aussi euh, diminuer la, résistance, enfin, la, la longévité du produit. Euh, après, pour le reste, euh, rendement, adhérence, confort, le confort s'apparente beaucoup au ballon du pneu. Euh, le fait euh, d'avoir une carcasse plutôt souple, et euh, donc pas trop renforcer va aussi accentuer ce confort euh, mais dans ce cas là on va diminuer la résistance euh, à la crevaison, à perforation, au déchirement euh, euh, le 127 TPI hein, la carcasse très souple aucun renfort, on, on, on roule en chaussette hein, on sent vraiment euh, mais euh, est-ce qu'on privilégie ça ou alors une, une sortie sans crevaison, sans déchirure quoi. voilà tous les, en tout cas les points qui sont, qui sont assez importants et sur lesquels on va devoir jouer pour répondre précisément à la demande de l'utilisateur.
0: Quand on parle de TPI, on parle de quoi
1: Le TPI, textuellement, c'est FRED inch c'est le nombre de fils par pouce. Donc, c'est des appellations commerciales. On dit 127 TPI. On a un nombre approchant les 127 TPI par pouce. Nous, ici, en interne, on va parler de 42 ou 50 fils au centimètre. C'est la grosseur du fil euh, comme, comme un textile en fait encore une fois c'est euh, euh, sur un t-shirt où il euh, y a, y a des, des fils de polyamide c'est la même chose ouais. pour la carcasse du pneumatique et donc ces fils vont être plutôt euh, fins en, en cas du 127 TPI on va pouvoir en mettre beaucoup les uns à côté des autres parce qu'ils sont petits et ils s'orientent ouais. plus sur la taille du euh, on peut imaginer des, des cheveux fins qu'on va aligner les uns à côté des autres euh, qui vont être plutôt utilisés pour des pratiques route ou euh, VTT light euh, ou potentiellement Gravel Proto euh, mais dans ces cas là on va avoir des fils qui sont aussi plus faciles à couper euh, donc ils seront plus souples, ils vont en général offrir un meilleur rendement ils seront moins bons euh, en résistance à la déchirure euh, ou à la crevaison parce que les fils sont plus petits dans le cas d'une pratique un peu plus engagée, on va donc s'orienter, euh, si on a une, une pratique gravel avec une protection par une grille, ou bien euh, de l'enduro, euh, ou bien du euh, XEC euh, engagé, on va plutôt s'orienter sur le 66 TPI, c'est-à-dire le fil qui est un peu plus gros, et donc euh, qui va offrir un peu moins de souplesse, un peu moins de rendement, mais une meilleure résistance à la perforation ou au déchirement.
0: Donc, on a bien plusieurs, entre, entre guillemets, catégories de TPI, différents, euh, tu vas parler de 66, de 127, est-ce qu'il y en a d'autres
1: Oui, 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 oui. Euh, euh, on a, alors, nous ici, on, on utilise uniquement ces deux catégories. Euh, pour répondre à la demande, de, encore une fois, des OIM, des premières montes, euh, nous développons en Asie euh, des gammes qui vont, euh, qui vont être à des prix euh, plus avantageux, euh, qu'on pourra proposer aux premières montes. Et dans ces cas-là, suivant, euh, suivant les demandes même des, des fabricants, euh, euh, on peut s'orienter sur des structures de 18 TPI, 22 TPI, 30 TPI. Euh, voilà, Il y, y a différentes textiles, différents, euh, différentes quantités de fils par centimètre ou par pouce qui sont proposées, encore une fois, suivant euh, la nature et l'utilisation du pneu, puisque sur un pneu City qui va être gomme wall, c'est-à-dire où on va avoir de la gomme sur tout le flanc euh, ouais. il n'est pas utile forcément d'utiliser un fil très petit qui va offrir du confort, si on le recouvre de, de 1,5 mm de gomme on va annuler ce confort, donc autant utiliser un, une carcasse un peu plus solide euh, et un meilleur coût, puisqu'au final ce qui va être recherché c'est quelque chose de solide, pas trop cher donc ouais. encore une fois, comme une recette, on va orienter les carcasses utilisées par rapport à l'objectif final.
0: Tout à l'heure, tu as mentionné la notion de ballon. Alors, est-ce que tu peux repréciser ce qu'est le ballon, à quoi ça sert et en quoi la, le ballon augmente ces temps-ci, notamment avec l'élargissement des jantes et éventuellement l'apparition ou le, la démocratisation du jouc class
1: Oui, alors en fait, euh, moi je suis membre
0: de c'est-à-dire qu'on euh, essaye
1: tant bien que mal de se mettre d'accord... Euh, sur la façon... J'aime ai, bien le... tant bien que mal. Oui, parce qu'il y a des...
0: Ça, ça résume bien l'ambiance.
1: Ouais, voilà. <rire> et, mais c'est très amical, mais il y a... Chacun euh, défend sa paroisse, qu'on en fait. Hein, et, euh, et donc, oui. euh, forcément, il faut essayer de trouver des compromis. Ça met parfois très longtemps. Euh, en parlant de ballon, on parle de section. C'est-à-dire, euh, quand on va gonfler un pneu, il va se mettre naturellement au rond. Et on va devoir prendre euh, le diamètre extérieur du pneu, hors marquage, hors motif. Euh, et le TRTO préconise que ce, ce diamètre, cette section, ce ballon de pneu, va dépendre d'une largeur de jante définie par rapport à la section recherchée et d'une pression par rapport à un temps donné. C'est-à-dire qu'en gros, euh, notre, notre pneu de, de 55, euh, si on veut un 2,15 ou un 2,25, de 25, euh, devra faire 55 mm sur une jante. De 25 mm, après avoir été gonflé pendant 24 heures, à la pression max du fabricant. Donc, euh, voilà les conditions sur lesquelles on essaye de s'appuyer vraiment pour euh, avoir des, euh, des sections ETRTO fiables. Et quand euh, nous proposons Hutchinson, nous proposons un pneu euh, euh, avec une appellation poussique qui elle est plutôt commerciale, un 2,40, un, un 29 par 2. Euh, dans le cadre du gravel, on reste sur des appellations euh, métriques. Donc, on va rester sur un 50, 622, 700 par 50. On va obtenir un 45, euh, ou un 50, ou un 40, dans des conditions bien précises. Encore une fois, le 45, il fera 45 sur une jambe de 23, avec une Pmax après 24 heures, et une tolérance de plus ou moins 3 mm. Voilà à peu près euh, euh, les conditions dans lesquelles nous allons essayer d'obtenir le ballon spécifique euh, dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire euh, la section, euh, ce rond que va former le pneu, cette section mesurée dans les conditions euh, recommandées par euh, le TRTO. Voilà, c'est un peu long, mais euh, j'essaie je, je, de...
0: Et l'augmentation, euh, bon, c'est lié évidemment à l'augmentation des, 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 des tailles de jantes et des tailles de pneus, mais quel est l'intérêt d'avoir un ballon plus gros alors, à quoi ça sert sur le terrain
1: Sur le terrain, c'est globalement, euh, si on va à l'extrême, on, on s'en aperçoit très rapidement sur des utilisations euh, euh, où on demande de, beaucoup de performance sur la route, par exemple. Euh, on va s'apercevoir que euh, d'un ballon de 28 en passant à 30, euh, sensiblement, ça va être un peu plus dur à emmener. Mais par contre, euh, où il n'y a aucun doute, c'est dès qu'on va commencer à arriver, et ça nous l'avons déjà fait sur, sur des pistes de karting par exemple, où y avait des, on a mis des cocottes euh, et on a mis un circuit spécifique, on a un passage en courbe euh, qui est beaucoup plus sécurisant sur des gros ballons. Euh, et donc on va avoir euh, un gain de sécurité un gain de, 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 de surface au sol et donc de freinage en fait de, de, de motricité également à partir du moment où on augmente l'empreinte au sol euh, sur des sections de 30 et au delà on va euh, assurer plus de sécurité euh, on va assurer plus de sécurité en freinage en passage en courbe encore une fois donc le but d'avoir des, des sections qui, qui augmentent, c'est aussi de gagner euh, en confort. On, on va avoir une déflexion plus importante euh, en sécurité, en motricité, euh, par rapport à une perte de rendement minime qui, finalement, ne euh, euh, sera pas ressentie dans la pratique, notamment du gravel. En fait, hein, surtout si euh, on a une majorité de, 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 de terrains euh, euh, un peu chaotique et du vrai gravel quoi, si on n'est pas sur du bitume euh,
0: c'est quoi la déflexion
1: la déflexion c'est la euh, la distance de déformation verticale en fait euh, sous charge on va appliquer une charge au pneu et on va mesurer en fait de combien il se déforme euh, donc ça on pourra, on pourra le mesurer on pourra faire des comparatifs à ballon égal euh, par rapport à, à différentes euh, notre section fait euh, 30 on pourra euh, la mesurer par rapport à une jante utilisée qui fait euh, 25 ou plus, on va pouvoir faire des comparos de déflexion par rapport à des pressions, des constructions des largeurs de jantes utilisées sous une même charge et avec une même pression, euh, ça nous permettra d'avoir, c'est un peu l'analogie la, du confort en fait qu'on pourra euh, qu'on pourra mesurer on pourra se dire euh, euh, le confort euh, ou la déflexion est euh, 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 en tout cas atteinte euh, euh, plus facilement avec un pneu euh, de tel de tel ballon avec telle pression plutôt qu'avec un autre quoi. donc euh, c'est c'est un c'est des data qu'on peut euh, qu'on peut corréler par rapport à un ressenti terrain quelqu'un qui nous dit moi sans ce renfort là euh, je trouve que le pneu est plus confortable euh, c'est sa manière de se déformer aussi et ça on peut éventuellement le mesurer en laboratoire en disant effectivement la déflexion est un peu plus importante euh, en utilisant ce renfort ou, euh, ou euh, cette construction euh, par rapport à un pneu qui a le même ballon euh, mais finalement qui est un peu plus rigide et qui, euh, qui, euh, qui se déforme un peu moins. C'est euh, ce qu'on va mesurer en, en laboratoire par rapport à un ressenti terrain.
0: Quand tu parles de déformation, euh, on pourrait aussi lier ça à la notion de, de pression. Est-ce que, par exemple, sur un pneu plutôt bah, comme le Tundra, justement, est-ce que la pression, euh, je, vais, je vais essayer de m'exprimer correctement, va avoir une influence sur le, le fonctionnement des, euh, des, des pavés
1: Ah oui, oui, c'est... -ce ah oui, un... ouais, euh, alors.
0: Notamment les pavés latéraux.
1: Euh, tous les pavés. Et sur leur... Tous les pavés. Ouais, tous les, tous pavés. les pavés. En fait, euh, en, en exagérant, euh, même le meilleur pneu du monde au niveau de, de la conception de, 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 son, euh, de sa bande de roulement. Euh, alors c'est d'autant plus vrai plus les pavés sont hauts, euh, on, on, on aura tendance à, à considérer que euh, un pneu fonctionne même quand il est un peu surgonflé, etc. Euh, ouais. Plus on va avoir des pavés bas. Mais par exemple sur le Tundra, euh, qui vont rester malgré tout agressifs, plus on va avoir besoin de trouver la bonne pression, parce qu'il va falloir qu'on on, on compense le manque de hauteur des pavés par rapport à une pression adéquate, euh, en exagérant avec
0: de la, avec de la déformation. Voilà, donc.
1: voilà, on va on va on, on le voit même quand on appuie au pouce dessus, hein, sur un pneu qui est euh, ouais. qui a la bonne pression, tu peux appuyer dessus et tu vas tu vas voir les groupes de pavés travailler en fait, hein, euh, ce qui va permettre justement euh, de faire le job ou de freinage ou de motricité ou d'accroche latérale. Euh, si tu gonfles un pneu euh, en pression max, tu perds tous les avantages du dessin du, du pneu. En fait. tu, tu, tu vas justement, euh, euh, bah, tu vas peut-être avoir un gain de, de, de rendement sur une, euh, sur une piste en bois ou sur une, une route très très bien balayée. Euh, à partir du moment où tu vas, tu vas rentrer sur un terrain... Euh, euh, calcaire, un chemin, etc. Il faut, euh, il faut justement avoir en tête que euh, c'est parce qu'on a la bonne pression qu'on va pouvoir utiliser euh, ces pavés et que dans des pentes un peu, euh, un peu compliquées euh, et parce qu'on a la bonne pression, on pourra monter sans difficulté. C'est juste le fait d'être capable de se dire euh, c'est parce que j'utiliserai la bonne pression que je pourrais profiter au maximum de mon pneu et, et pas se dire ce pneu là il accroche rien du tout quoi, en fait parce que on est un bar au dessus de ce qui ce qui est préconisé quoi, en fait il hein. n'y euh, a, y a, y a pas de mauvais pneu il, il faut il faut vraiment dans dans le dans l'esprit euh, toujours se dire que si euh, si on n'utilise pas alors je, je reviens là dessus mais si on n'utilise pas la bonne pression par rapport à son gabarit à, au terrain sur lequel on va rouler euh, on n'aura pas un bon jugement sur le produit qu'on utilise, hein. que ce soit même le confort du cadre ou euh, euh, la capacité aux pneus de freiner, de motricer, de tenir en latéral. Tout ça va vraiment aussi euh, tomber à l'eau si on est dans des surpressions et, euh, et on pourra avoir un mauvais jugement de, de chacun des produits. Hein. Encore une fois, euh, les, les roues, euh, les pneus, euh, les cadres, euh, pas confortables, etc. Euh, si on n'est pas à la pression adéquate. Alors Je ne parle pas d'arriver dans des extrémités où... Euh, comme certains compétiteurs euh, on a quasiment le pneu qui touche la, la jante à chaque fois qu'il y a une petite bosse en fait. il hein, euh, y en a qui arrivent à grimper aux arbres avec des pneus qui n'ont quasiment pas de pavé en fait, hein, mais euh, à côté de ça il faut être capable de maîtriser sur l'angle un pneu qui a tendance à rouler parce qu'il n'a pas de pression et, euh, euh, donc non il ne faut, faut ni surgonfler ni sous-gonfler c'est une recherche euh, assez pertinente et euh, il faut être un peu à l'écoute de ça euh, pas hésiter à partir à une pression qui semble correcte et sur le terrain, quand il n'y a pas de pression, de temps, de chrono, etc. Aller se dire, tiens, je vais voir si je peux descendre de, de, de 0,1. Euh, si on a un petit mano sur soi, euh, c'est un peu excessif. Mais c'est vraiment de se dire, euh, je viens de faire un test sur un, une petite boucle, un petit circuit, une petite boucle test que j'avais autour de chez moi. Et je me suis aperçu franchement qu'à telle pression avec ce pneu-là, euh, j'étais très bon en rendement. J'avais de la sécurité dans les freinages. Je grimpe bien sur les, les petites patates compliquées. J'étais vraiment euh, euh, en sécurité. Essayer de se dire qu'à chaque sortie, eh ben, j'éterai un coup d'œil et je me remettrai à la pression qui permettra de, de profiter pleinement euh, de ma sortie. Quoi.
0: Donc, parce que là, tu... bon, je suis désolé, mais ça fait plusieurs fois que tu me fais le coup et euh, jusque-là, j'ai rien dit. J'ai <rire> été sympa encore une fois. Mais là, encore une fois, tu m'as grillé ma question suivante. Donc, euh, Joël, il va falloir arrêter d'être pertinent. Hein, tu pourrais quand même un effort pour être mauvais.
1: Ouais, je vais être moins long et je vais répondre plus euh, succinctement ouais. aux questions. Je
0: t'expliquerai comment on fait pour être mauvais, ouais. tu verras, c'est très facile. Ouais. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Tu vois, du coup, <rire> illustration en live, j'ai oublié ma question. Comment on trouve la bonne pression Là, tu m'as donné quelques éléments euh, vite fait, mais comment on fait et avec quels outils ou avec quelle méthodologie on finit par comprendre euh, l'intérêt de trouver la bonne pression et comment la trouve-t-on est-ce voilà. qu'on a des outils en, oh, oh, un petit peu plus euh, précis ou un petit peu plus fiables que euh, juste euh, bah, baisser euh, un coup de doigt à la valve euh, ouais. il y a un peu de boue
1: Non, alors là, je vais faire
0: Est la... Qu ouais. Est-ce qu'il y a des applications pour calculer ça Oui,
1: alors, il y en a. Euh, on en avait développé une. Maintenant, les choses ont évolué, les largeurs de jantes aussi. Il y a des choses qui okay, sont ouais. un peu plus à jour, qu'on peut retrouver... Euh, euh, sur des applications ou sur des réseaux euh, ou sur des sites, euh, sites web même de, il faut le reconnaître de certains concurrents qui sont très bien faits et pour le coup il n'y a, a pas de problème à utiliser ça puisque eux ils vont orienter euh, globalement l'utilisateur à une pression donnée par rapport à une section de pneus et un poids pilote donc euh, à partir de là on a déjà quelque chose qui est euh, euh, pas super précis mais on peut se baser là dessus euh, le vous... il ouais le gars il fait 75 kg, il utilise un, un pneu de section 40, euh, il a des pressions définies où il fait un peu plus en poids, un peu moins, il peut partir là-dessus, et puis, encore une fois, à lui d'être à l'écoute, se dire, là, j'ai tapé deux fois dans des dans des parcours qui sont pas trop chaotiques, il, il faudrait que je remette un peu plus. Et de la même façon, plus les largeurs de jantes augmentent aujourd'hui, plus les variations de pression sont importantes. Hein. Euh, euh, des jantes qui font euh, 25 de large dans des utilisations euh, euh, gravel, euh, le 0,1 0,2 de pression euh, est important et peut vraiment avoir une différence sur le sur le ressenti. Hein. Euh, pour beaucoup, on en gonfle enfin, un coup de pouce. Et puis, moi, je, je, je pense qu'il faut vraiment passer un peu de temps là-dessus. Alors au début, hein, après euh, quand on a ses repères. On sait qu'au mano, l'aiguille, quand elle arrive là, même si le mano n'est pas très précis sur sa pompe-papier, on a fait une mesure avec peut-être un petit mano un peu plus précis, et on sait ce que ça donne. Et que c'est à cette mesure-là, avec cette section-là, qu'on va être bien. Donc, euh, ouais. euh, c ça peut paraître parfois un peu, euh, un peu compliqué, et puis, euh, on n'a pas toujours envie de ça. Je pense que c'est quelque chose auquel il faut, euh, il faut passer un petit peu de temps et puis de se dire que le, le peu que je vais passer là, je vais en profiter vraiment sur toutes mes sorties qui, qui vont suivre. En fait.
0: ouais. Je reviens sur un détail dont tu as parlé tout à l'heure hein, qui est lié à la gomme et euh, à l'adhérence, à l'abrasion et tout. J'ai deux questions subsidiaires là-dessus. Euh, quand, euh, quand je regarde un, un des documents techniques que vous m'avez fourni pour que je prépare cette interview, parce que oui, ça ne se voit pas, mais je l'ai préparé, euh, on, notamment pour les pneus de, de gravity vous parlez de, de rebond et de retour oui. est-ce que c'est quelque chose qui est intégré à la, à la pratique gravel, est-ce que ça fait partie de la réflexion euh, cette notion justement de, de capacité d'un pavé notamment, probablement latéral à plus ou moins revenir et à, déjà à quoi ça sert oui. et est-ce que cette réflexion euh, a un intérêt en gravel ou est-ce qu'on est encore un petit peu limite dans l'engagement alors
1: on est un peu on est un peu limite. Alors, ce n'est pas forcément dans l'engagement, c'est dans le, le volume même de, de mélange utilisé, le même, volume même de gomme utilisé. Euh, nous, nous, on a vraiment euh, voilà, des mélanges très spécifiques pour le Gravity, mais pour avoir ce, ce ressenti de, de retour de mélange, il faut forcément qu'on ait déjà un volume de gomme conséquent. En fait, hein. ouais. euh, c'est comme un matelas à mémoire de forme. S'il fait 2 mm mmh. d'épais, je ne suis pas certain qu'on qu ressente vraiment le... le le, le retour qu'on en fait hein, de, 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 de ouais. cette mémoire de forme. Plus on aura de volume, plus ça sera facile de travailler. Euh, malgré tout, même sur des, des, des bandes de roulement relativement fines, on, on en est quand même à utiliser dans les gravels euh, une structure, donc une, une sous-couche euh, très fine, euh, très dure. On va arriver sur des mélanges relativement durs. Euh, qui vont monter dans les pavés latéraux les, les plus importants en volume et euh, qui vont rigidifier la, la structure du pavé latéral qui lui va être finalement rempli d'un mélange plus souple parce que sur ces pavés latéraux on, on aura euh, des gommes plus souples même en gravel hein, on utilise des mélanges qui sont plus résistants à l'abrasion la euh, sur la bande de roulement pour avoir un pneu qui dure quand même euh, et puis, sur les latéraux, là où on va en avoir besoin, quand on va faire euh, des, des, des prises dents, des sorties d'ornières, des choses comme ça, il va falloir qu'on accroche. Mais comme on va y être le moins souvent euh, par rapport à la bande de roulement centrale, on pourra se permettre d'avoir une gomme qui s'abrasse plus rapidement. Maintenant, pour pas que cette gomme s'écroule non plus, il va falloir qu'à l'intérieur, elle soit rigidifiée par une gomme de structure qui, elle, va être un peu plus rigide. Donc... On n'aura pas forcément ce, ce phénomène de, de, de rebond. Par contre, au niveau du retour, on va essayer de rigidifier euh, les, les pavés latéraux pour que cette gomme souple ne s'écrase pas sur le, sur le poids euh, dans un des verres. Euh, on, on pourra profiter du bon grip de, de gomme de, de surface et en même temps de la structure un peu plus dure de, de la gomme de, de, de sous-couche. Donc voilà, c'est pour répondre à ta question, de, de, on n'a on, on pas... Euh, Suffisamment d'épaisseur pour parler de, de, retour, euh, mmh. de retour à la déformation, mais on va quand même avoir sur les latéraux euh, quelque chose qui s'apparente à ce qu'on utilise sur le, sur le gravity.
0: D'accord. Quand on regarde les infos d'un pneu, on peut lire tout un tas de termes ésotériques. Euh, tant je note un truc. Mmh. Parce que bon, ça. Quand, quand ça. Il y a des trucs comme ça qui semblent attends, évidents, attends, mais -moi, euh, qui ne le sont pas. Vas-y. Deux secondes. La maquette du DC. Arrêtez à vous, sinon. Non, non,
1: mais... Pardon.
0: J'espère que ce n'était pas confidentiel, parce qu'on a tout entendu. Si, ça l'est. Ah,
1: mince. <rire> bah, bon, bah, il voilà. de développement en général, hein, de toute façon. Donc, euh...
0: Bon. Euh, oui, donc je te disais, quand y a, ça, ça peut paraître évident, mais malheureusement, euh, il faut aussi euh, se détourner un petit peu et se dire que ce qui est évident pour nous ne l'est pas pour tout le monde. Donc, euh, j'aurai une question après. Mais d'abord... Sur un pneu, on voit tout un tas d'écritures. Par exemple, 700 par 40 ou encore 40-622 ou encore 28 x 1,57. Est-ce que c'est la même chose
1: euh, Alors, tu m'as dit... Euh, 40, 700 par 40, 40-622
0: et 28 x 1,57.
1: Alors, euh, 28 euh, 1,57... Euh, après, je peux faire un calcul rapide, mais ça peut correspondre à, à ton 40, qu'en fait, oui... Euh, euh... Je regarde.
0: Moi, je m'attendais à ce qu'un ingénieur R&D puisse. Ah, ça. Ouais, bien. Je me rends compte que je suis un petit peu déçu quand même. Ah, oui, ouais,
1: ouais, ouais. <rire> comme quoi. Hein. Alors, mais mais c'est ça, pareil.
0: C'est quoi, quoi Alors évidemment que c'est la même chose. La question était biaisée, mais ah, pourquoi mais on a ces trois, on a ces trois expliqu... ces trois écritures différentes À quoi correspondent ces écritures 700 par 40 Qu'est-ce que ça signifie, 4622 Alors que c'est la même chose. Pourquoi on a, on a 700 et on a 622 Et pourquoi, si la, les deux premiers sont similaires, pourquoi on a une autre écriture avec 28 x 1,57 Les trois sont similaires, mmh. et pourtant, c'est pas écrit pareil. Pourquoi
1: En fait, on a on doit faire avec aussi euh, l'historique du, du pneumatique vélo qu'on fait. Hein, et, euh... Et moi, j'ai dû apprendre tout ça quand je suis arrivé au département vélo et je me suis posé la même question. Pourquoi En fait, on a… Alors là, on en a trois, on peut en avoir parfois plus, qui veulent finalement dire la même chose, en fait. Hein. Donc, euh... tout à l'heure, je parlais de l'ETRTO et pour le coup, le 4622, c'est cette valeur-là qui est importante. Encore que des fois, je trouve qu'il n'y allait pas forcément… Mais bon, on va, pas... on va simplifier les choses. Ça ne parle pas à grand monde, mais euh, quand on voit écrit en petit 40-622, en général, ça veut dire qu'on a... Alors, 622, c'est le diamètre de repose tringle. Sur une jante, on est à, on parle de 622, c'est là où on va venir poser la tringle du pneu. En millimètres. 622, c'est 621-95 plus ou moins 0,5. Donc on appelle ça 622, c'est le code ETRTO. Euh... Donc ce 622, c'est le diamètre sur lequel va venir reposer la tringle. Et le 622, il est également euh, sur la roue de 28 et sur la roue euh, de 700. Ouais. C'est-à-dire que euh, une roue, une roue avec une jante euh, de 700, de 28 ou 40, ils auront tous le même D1. C'est-à-dire qu'ils seront vraiment compatibles avec euh, euh, un pneu même de 29 pouces. C'est un 621 95. C'est le diamètre de jante sur lequel va revenir reposer la tringle. Maintenant, pourquoi il s'appelle 28 Alors, j'ai déjà euh, cherché euh, et trouvé les réponses. Je ne les ai pas toutes en tête, mais ce que je sais, c'est que, historiquement, on mesurait le diamètre extérieur du pneu, et donc quelque chose qui s'approchait de 700, alors qu'il avait déjà un diamètre de repos string de, de 621-95. De la même façon, le 28, c'est du poussique. Donc, il y, euh, y a des termes anglo-saxons, il y a des mesures poussiques qui sont venues... Euh, euh, pour que ce soit évidemment plus facile pour, euh, pour les utilisateurs de, de, de normes
0: anglo
1: voilà, de, de pouvoir lire le, la taille de leurs pneus mais globalement euh, c'est parce qu'en fait on a eu euh, des appellations historiques euh, qui étaient du 700, qui étaient du 28 et puis euh, nouvellement qui sont arrivées du 29 qui finalement euh, sont tous identiques mais euh, ils ont chacun un peu leur histoire où euh, ça, ça vient parfois de, de, de très loin. et euh, On a continué euh, d'appeler ces pneus euh, 700 euh, par 40 alors qu'au final, ce sont des 4622. Quoi, en fait. de, de, de la même façon, tu disais le 28 1.47, euh, on pourrait très bien dire le 29 1.47. C'est aussi la même chose. Un pneu de 29 pouces est parfaitement compatible euh, euh, puisque son, son diamètre de tringle a été développé par rapport à un diamètre de repose stringle roue de 621,95, 622. C'est un petit peu compliqué, mais il euh, y, a, y, a euh, y a une histoire quand même sur le pneu de vélo. Ouais. Et on traîne beaucoup de choses comme ça, euh, historiques, je dirais, euh, qui sont conservées. Il euh, y a parfois des dimensions qui ressurgissent euh, et qui sont utilisées par, euh, par des fabricants de vélo qui ont décidé de reprendre des vieilles dimensions. Euh, donc il y, y a eu tellement de diamètre de roues et d'appellations parfois pour les choses qui étaient identiques euh, qu'on en arrive à, à avoir différentes appellations euh, pour un pneu euh, qui est euh, parfaitement compatible avec une roue de 729 622
0: ou 28 d'où l'intérêt finalement de cette norme TRTO Exactement. qui essaye d'harmoniser un petit peu tout ça entre bah, le 740 qui est en millimètres pour euh, bah, le système métrique euh, tel qu'on le connaît. Le 1,57, c'est son dépousse, donc plutôt un système métrique euh, anglo-saxon. Euh, le TRTO, ça sert à, à, unif à uniformiser finalement. C'est ça, voilà.
1: D'avoir un code 40622 qui soit
0: inscrit sur
1: le pneu euh, 29 de 40, euh, 28 euh, 1,57 euh, euh, et qui permette de se dire... Ça, pas... et peu d'utilisateurs le savent, mais de se dire, ah, c'est marqué 40-622 et 622, je sais que ça s'adapte à ma roue, quelle que soit l'appellation commerciale. Ouais. Et pour aller un petit peu plus loin, euh, il vaut mieux, même sur un pneu euh, euh, Gravel ou VTT, se fier à l'ETRTO, qui va être 40-622, ou 53, ou 57-622, plutôt qu'à ouais. l'inscription Poussique, qui elle va finalement être plus une dénomination commerciale euh, et en fait euh, ou euh, sur un 57 on va dire mais plutôt de 50 ou de 60 les gens c'est plutôt ce qu'ils recherchent il bon, y a un peu il y a un peu une liberté à ce niveau là où euh, on va on va trouver des pneus euh, avec différentes appellations poussiques qui au final seront mesurés qui seront quasiment identiques en fait Donc, euh...
0: ouais, on peut appeler ça du bullshit aussi non mmh.
1: ouais mais c'est ouais. c'est dommage parce que Derrière, il faut expliquer à l'utilisateur, euh, et on risque de le perdre parfois, que c'est euh, la codification ETRTO euh, qui est plutôt euh, garante de la bonne section de son pneu. Mais ça, euh, et, et, et je le comprends, l'acheteur ou l'utilisateur ne va, va pas y faire gaffe. Hein. Lui, il est sur un site internet, il, ch il cherche un, un 700 par 45 euh, ou un 29 de 50. Il ne va pas chercher à savoir si c'est un vrai 29 de 50 ou quelque chose qui est plus petit. Ou... C'est pour ça que, dans, encore une fois, on, on essaye de s'appuyer, euh, euh, et sans y déroger, à, aux règles TRTO pour définir les sections de nos pneumatiques. Après, on pourra toujours oui. nous dire, bah, Chinson, vous êtes euh, vraiment plus petit que euh, machin ou plus gros que bidule. On pourra en tout cas expliquer que, bon, c'est possible. En attendant, nous, on s'appuie là-dessus. Et euh, Donc ça aussi, il faut l'expliquer. Euh, à nos collègues du, du commerce ou du marketing en leur disant on peut, on peut pas trop partir dans des marquages poussiques euh, euh, fantoches ou euh, en tout cas qui, qui, qui peuvent faire plaisir euh, au moment de l'achat et puis une fois montés sur le vélo euh, qui peuvent décevoir parce qu'ils sont soit trop petits ouais. soit euh, plus gros que ce qu'on s'attendait.
0: Je t'en ai parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un intérêt à avoir un montage différent devant et derrière sur le dessin ou sur les dimensions euh, en... alors, on va s'attacher on va, on va spécifiquement au gravel. Ouais. On... Ben c'est euh, une pratique largement intégrée, mais en tout cas on gravel. Mais en le, -en. Le,
1: le gravel, encore une fois, euh, si c'est pour faire du bord de canal, pff, moi... Euh, oui, euh, je, je, je... mais, mais c'est important aussi hein, euh, que quelqu'un se gratte pas la tête s'il fait du bikepacking avec euh, il va remonter euh,
0: le canal d'Orléans ou de Briard. Euh, euh, voilà. il... ah bah si c'est pour Milo Ceni, c'est sûr qu'il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Hein. Ouais. Même avec un vélib, ça ira très très bien. Ouais, donc,
1: bon, euh, autant se faire plaisir avec du beau matos. Euh... Ah,
0: c'est beau un Velibe. C'est clair. Ouais, bien ouais, l'étage. <rire>
1: bon, bah chacun son truc. <rire> mais, euh... mais voilà, à partir du moment où on va commencer à... à être sur des parcours un peu techniques, je ne parle pas forcément engagé quoi en fait, hein. mais s'il y a un peu de dévers s'il si, euh... euh, y a un peu de glissant des racines, des choses... Euh... Là, pour le coup, il va être important de se poser les mêmes questions que celles qu'on peut se poser euh, pour le VTT, je reviens là-dessus, mais euh, euh, à savoir garder un bon rendement et, euh, et un pneu qui, qui, euh, qui, euh, qui demande même un peu de dérive sur l'arrière, donc... Euh, et puis derrière, attention, c'est euh, devant, pardon, euh, c'est là où euh, on peut aller vite par terre. C'est un pneu qui n'accroche qui pas en latéral, qu'en fait. Hein, et quand on perd l'avant, ah oui. tout, tout le monde le sait, quoi. C'est euh, la pire des choses.
0: On l'a tous, voilà. tous fait. ça. Hein.
1: Donc, euh, une sortie d'ornière un peu limite, un, un dévers un peu glissant, des racines. Euh, on va sécuriser. Et je pense qu'il y, y a vraiment, dans ces, dans ces cas de choix de parcours euh, un peu technique il euh, y a vraiment le, la question euh, se pose de se dire euh, je vais mettre quelque chose d'un peu plus agressif à l'avant euh, mmh. je préfère assurer quitte à perdre un petit peu en rendement sur des portions très roulantes l'avant c'est euh, moins énergivore que l'arrière euh, allons-y faisons le, notre compromis un bon combo avec un pneu un peu plus agressif à l'avant qu'à l'arrière euh, ça a vraiment du sens
0: tout à l'heure, on a parlé de pression. J'ai oublié de noter un truc. Pression. J'ai oublié de mentionner un truc. Tac. Voilà. Est-ce qu'il y a un intérêt Donc là, tu as mentionné vraiment sur l'aspect euh, sécuritaire, donc ne pas, euh, ne pas partir de l'avant. Est-ce que finalement, c'est plus grave de partir de l'avant ou euh, bah, quand on va partir un petit peu de l'arrière, on va pouvoir davantage contrôler, notamment avec les fesses
1: ouais et, puis, le cas, le bassin. et puis je trouve que ça peut aussi apporter garder quoi mais ça peut apporter un peu de fun aussi qu'on en fait hein, d'avoir un vélo euh, qui dérive gentiment euh, euh, qui reste maîtrisé en fait euh. oui. alors tout dépend également euh, de, du bailliage technique de, de chacun quoi, en fait hein, oui. euh, la personne qui s'amuse pas trop de partir de l'arrière ou euh, euh, et qui préfère être assuré peut, peut évidemment choisir des, des pneus avec des profils agressifs avant arrière maintenant euh, quand on cherche à conserver un bon rendement et puis euh, et qu'on ait un peu de dérive, un peu de glisse de l'arrière, euh, on peut y trouver un peu de fun euh, moi je trouve que ça peut, ça peut vraiment, euh, vraiment être amusant en, fait, hein, euh, en restant les, dans les proportions euh, euh, normales en fait, hein, c'est pas, pas la peine d'aller par terre non plus parce qu'on a glissé de l'arrière mais euh, voilà, ça, le combo non, le combo a, a vraiment du sens quand on en est à déjà je dirais à, à avoir maîtrisé ses pressions et puis connaître les terrains c'est euh, euh, le genre de, de combinaison qu'on cherche à, à obtenir quand on veut améliorer déjà quelque chose qui, qui fonctionne bien et euh, quand on n'est pas pollué par, par d'autres choses euh, qu'on a déjà maîtrisé euh, ça peut mmh. être le petit plus qui, qui permet de trouver euh, un petit peu de piment un petit peu de, de joie euh, supplémentaire dans, dans la sortie quoi, en fait, quoi.
0: donc avant de se prendre la tête avec euh, déjà le choix du pneu on peut se la prendre un petit peu la tête mais bon globalement euh, euh, et là un montage différencié commencer par passer en tubeless maîtriser la pression et ensuite on peut poser, se poser la question vraiment de quel pneu et différencier l'avant à l'arrière ouais. et différencier la taille à l'avant et à l'arrière ah. plus gros peut-être à l'avant ouais,
1: bah, enfin tu as bien résumé quoi je pense que c'est bien mais euh, maîtrisons déjà les étapes précédentes euh, comme tu l'as dit hein, euh, euh, déjà quel est le profil du pneu qu'on va utiliser ses constructions la pression, très important et puis après on pourra peaufiner gentiment euh, à se dire je pense que je peux, euh, je peux gagner en rendement et éventuellement en poids en mettant un pneu euh, euh, un peu moins agressif à l'arrière euh, donc voilà c'est des choses intéressantes c'est loin d'être prioritaire mais euh, ça a du sens à certains moments, à un moment où euh, dire qu'on a, qu a déjà pas mal maîtrisé les, les étapes précédentes on peut, on peut se poser la question ça a vraiment, ça a vraiment du sens ouais.
0: pour boucler sur la pression tout à l'heure on a parlé évidemment de poids du pilote mais plutôt dans la conversation on a mentionné le bikepacking et qui dit bikepacking dit vélo chargé mmh. et bah évidemment il va falloir prendre ça en compte dans les calculs entre les moments où on va rouler déchargé et les moments où on roule chargé
1: ouais ça c'est euh, également important en fait hein, il y a le poids du pilote mais il y a le poids de l'équipage complet quoi, en fait, hein. euh, ouais. et, euh, et évidemment euh, quand on va charger il ne faudra, euh, faudra pas hésiter euh, bah, à, à gonfler pour éviter justement d'avoir un pneu qui roule euh, ou qui risque d'être euh, dangereux parce qu'il n'a pas de tenue sur l'angle ou de tenue sur le flanc euh, parce qu'il est en sous-pression en tout cas par rapport au, au poids euh, global donc euh, faut être vigilant euh, sur ce que sur ce qu'on qu met dans les sacoches ou dans les sacs en tout cas euh, et de faire attention toujours
0: faire attention le plus léger possible. Est-ce que dans, euh, dans le cas d'une descente de pression euh, assez importante, euh, quelle est ton opinion sur les inserts
1: ouais, moi, je pense que c'est bien pour des, des, des pratiques euh, où on cherche euh, où c'est engagé où, euh, mais il y, y a des kits mèches maintenant qui se font en fait, on en fait également quoi. Euh, moi je parlais du tubeless tout à l'heure euh, le tubeless ça permet d'avoir un joker euh, supplémentaire par rapport à la chambre à air. Euh, on, part, on part en tubeless euh, si jamais on crève on a le préventif qui peut faire le job déjà on a éventuellement euh, la bombe anti-crevaison qui, pour le coup, peut, peut bien sauver la sortie si la, le trou n'est pas trop gros. Euh, si le trou est trop gros, que le préventif est, est sorti, qu'on n'a pas réussi à colmater malgré ça, le kit mèche fait vraiment des miracles. Euh, J'en parle en euh, connaissance wow, de cause. Ouais, J'ai vraiment, euh, vraiment eu des sorties euh, compliquées, mais le kit mèche m'a vraiment sorti de, de ça. Euh, derrière, on a potentiellement une cartouche de CO2, on a sa petite pompe. Euh, tout ça fait qu'on peut déjà avoir pas mal de jokers, pas mal d'options pour repartir. Si jamais c'est vraiment euh, trop compliqué, qu'il n'y a rien qui a marché, on a la chambre à air, et là, c'est seulement à ce stade-là qu'on arrive à l'utilisation de la chambre à air. Donc, on a quand même éco euh, économisé pas mal d'options, de, 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 et euh, on, on en arrive à la chambre à air, alors qu'on a, euh, a déjà essayé plein de choses. Euh, à partir du moment où on met une chambre à air, c'est que voilà, on se retrouve dans, dans la fonction que, que certains ont dès le départ. Quoi, hein. Ceux qui partent en chambre à air, ils en sont déjà là, quoi. En fait, hein. euh, et puis derrière, il y a éventuellement euh, les rustines, et, et, etc. Donc, euh, l'insert, pour revenir à ça, euh, je sais pas
0: bah, si, on baisse, si on baisse quand même pas mal les, la pression, mmh. euh, ça permet quand même une protection à la fois, du, euh, à la fois de la jante. Et aussi, éventuellement, ça amène une meilleure protection contre les, euh, les, 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 les crevaisons latérales, disons, avec le, le pincement, ouais, les, voilà, les pincements ouais. sur, le, sur la jante. Ouais, ouais. Surtout si on est
1: encore des crochets. Mais tout à fait. Attends, L'insert, dans certains cas, a un avantage. Hein. Maintenant, euh, ouais. Mais justement, si, si, si on vient à crever... Moi, j'ai déjà vu, vécu des choses comme ça où euh, finalement, euh, il fallait démonter, mettre une chambre à air parce que c'était vraiment une galère. L'insert, lui-même, à ce moment-là, devient une galère, qu'en fait. Ah bah, euh... Quand tu
0: dois repartir avec ton insert, tu ressembles à un coureur <rire> du tour des années 20.
1: <rire> si le truc est euh, plein de, de préventifs, etc., c'est...
0: Ah ouais, et puis tes, tes fringues... Ah là,
1: hein. ah là. C'est on... là... des détails, hein. mais ouais. euh, si on a un maillot auquel ou un cuissard auquel on tient et qu'on a nappé tout ça de préventif parce qu'on ne sait pas quoi faire de l'insert et qu'on ne veut surtout pas le laisser dans la nature, euh... c'est bien. C'est bien, il faut toujours Juste avoir ça aussi en tête qu'en fait, hein, c'est que... Euh,
0: euh, ouais, si ça, si ça se passe mal, ouais. bah, qu'est-ce euh, que tu fais avec ton, euh,
1: et, avec ton truc Et, et j'en parle aussi parce qu'on partage aussi avec certains, euh, certains euh, euh, enduristes qui, qui ont eu les problématiques de l'insert qui, qui, qui leur a permis euh, ouais, mais, euh, de ne pas taper la jante et pas avoir de pincement. Euh, maintenant il peut avoir des crevaisons euh, bandes de roulement euh, qui n'a pas pu éviter l'insert et puis derrière pour passer en chambre c'est quand, euh, quand même pas génial donc bon pour moi l'insert ça peut ça peut servir voilà, si on sait qu'on va aller dans un parcours euh, où ça tabasse pas mal où, euh, où on aime quand même rouler en basse pression ça peut avoir là, son avantage mais on peut aussi être euh, aussi en galère avec ce genre de, de produit quoi. bref parce que je préconise le plus. Je, te, je, je vais à chacun faire son choix là-dessus. Euh,
0: sur les pneus, il y a des, euh, il y a des flèches. Hmm. Orientées vers la gauche ou vers la droite Il faut le respecter, c'est le sens de la flèche ou euh, c'est uniquement pour faire joli
1: euh, Non, en général, euh, en fait, alors je parlais tout au début, je parlais des surfaces de freinage et puis des biseaux qu'on a pour, pour le rendement. Euh, si on s'intéresse un peu, alors là... Euh, que ce n'est pas tout le monde qui fait ça mais si on s'intéresse un peu à la bande de roulement et au dessin des pavés on peut trouver euh, la dépouille le biseau euh, sur le, le pavé avant euh, qui va nous permettre d'être de, 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 un peu meilleur en rendement et de ne pas avoir le sentiment de rouler sur une échelle en fait hein. En fait, on va avoir ce, cette attaque en, en biseau euh, donc euh, si on a la phase d'attaque ça va éviter d'avoir un pneu un peu inconfortable euh, et de la même façon derrière ce pavé alors ça, la lecture d'une bande de roulement elle est un peu compliquée parce que si on la regarde du dessus, c'est l'arrière du pneu, enfin l'arrière de la ligne de pavé, qui est la ligne de freinage. Et donc, en fait, euh, si on monte le pneu dans l'autre sens, euh, la ligne de freinage, elle ne fera plus son rôle. Au moment où on va, on va freiner, on va venir freiner sur les biseaux. Donc, mécaniquement, euh, la terre, elle, va glisser là-dessus, en fait. Hein, euh, alors que de l'autre côté, on a une surface qui est perpendiculaire euh, au, au pied de pavé. Et donc, on va forcément venir mordre plus facilement dans la terre et donc on va optimiser le freinage maintenant euh, je sais qu'il y a eu des inversions sur l'avant certains y retrouvaient euh, un peu plus de motricité sur le pneu avant quand ils inversaient le pneu euh, c'est pas complètement faux mais là c'est vraiment un ressenti euh, euh, c'est voilà. euh, on peut monter le pneu à l'arrière il va fonctionner, il sera forcément pas optimum c'est euh, dommage euh, alors il y a des, des profils qui sont moins marqués que d'autres il hein. y a des, des pivots de, ou des, des, euh, des pentes pour le rendement qui sont quasiment pas marquées euh, on a aussi des, des, souvent des lignes de chevron, en fait, hein, des V qui permettent soit de débourrer soit, euh, soit d'avoir un meilleur rendement encore une fois ou une me meilleure ligne de freinage si on retourne le pneu ça fonctionnera moins bien donc pour moi, il vaut autant que possible, il vaut mieux respecter le, le sens du montage.
0: Donc on en revient à ce, on pourrait quasiment ériger ça en adage. Euh, avant de se poser la question de quel pneu commence à utiliser ce que tu as correctement. Oui,
1: exactement. C'est euh, très basique, hein, mais euh, faisons ça d'abord. Euh, avant de se poser des questions, maintenant ça dépend où chacun en est euh, par rapport au gravel ou, euh, ou d'autres disciplines en fait, hein, on sait tous une fois que notre vélo est abouti en poids, est-ce qu'on peut changer le cintre est-ce qu'on peut changer la, la selle est-ce que je vais pas y perdre en confort mais quelque part je gagne 80 grammes euh, euh, c'est toutes les questions qu'on se pose quand on, quand on aime ce sport et puis, euh, puis qu'on qu a des petits projets comme ça on se dit, euh, oh, allez tiens, j'aimerais bien m'acheter un nouveau truc euh, n'importe quel composant de mon vélo quand on en arrive là, c'est qu'on a déjà logiquement maîtrisé pas mal d'autres domaines sur le, sur le vélo. Quoi, en fait. Donc, ouais. Où se situe chacun voilà, Pour ceux qui découvrent, euh, pour me répéter, je le martel. c'est euh, respectons les pressions et puis au fur et à mesure euh, du niveau des pratiquants. Euh, voilà et si quelqu'un est intéressé pour retourner alors pour l'arrière je vois pas trop l'intérêt mais sur le pneu avant pour le retourner pour voir s'il a une meilleure accroche plus incisive qui perdre un petit peu de rendement sur l'avant mais là c'est pas c'est pas forcément euh, le plus important on peut faire un test hein, mais euh, on, a, on a déjà dans ce cas là maîtrisé pas mal d'autres choses et euh, on est sur des gens qui, qui cherchent la petite la petite bête quoi.
0: J'ai une bonne nouvelle, c'est que j'ai plus que deux questions. Alors j'en ai une qui est très rapide et en fait qui est une sorte de dédicace euh, à Benjamin L. Il se reconnaîtra, je pense que tu le connais aussi. Euh, pourquoi on ne roule pas en boyau, euh, en gravel ou en VTT euh,
1: Et, <rire> et j'espère qu'en route, bientôt se posera la question aussi, en disant pourquoi on ne roule plus en boyau, en route, qu'en fait. C est, c est, euh, euh, parce que. Je ne sais pas si, euh, si tu as déjà crevé en boyau ou, euh, ou si tu as déjà roulé en boyau et que tu as déjà crevé. Tout à l'heure, on parlait de l'insert. Euh,
0: c'est une punition. Ben tu te rappelles quand on roulait avec le boyau sous la selle ou fixé derrière C'est une punition de faire ça. Donc,
1: s'il si fait beau, si, euh, si c'est une sortie agréable, etc., il pas de souci. En fait, hein. euh, s'il fait un peu froid, qu'il pleut, que tu as une crevaison, que tu as 60 bornes de chez toi et euh, qu'il faut changer ton boyau faut juste le vivre une fois, je crois, en fait. Hein. C'est euh, ouais. euh, soit tu appelles euh, ta famille, ta copine, euh, et puis, euh, et puis tu, tu te fais rapatrier euh, en voiture. Soit euh, tu soit es un ferru euh, utilisateur de, de boyaux et que tu considères qu'en termes de confort, et il n'y a pas mieux. Euh, nous, on a fait différents tests labos, et euh, notamment en rendement, euh, surtout sur la route, on a prouvé qu'on était... Euh, on était bien meilleur avec des pneus tubelesses qu'avec qu des boyaux. Euh, maintenant, euh, les routiers sont assez... Quand je dis assez, je prends les pincettes, conservateurs. Euh, c est, c est... Et euh, il est difficile, euh, comme tout à l'heure, on parlait ah ben des pressions, d'éduquer de, de, les gens, de leur dire... Essaye autre chose. On a des datas, on, a, c est, c est, on, peut, on peut te montrer que par les chiffres, il y, y a des domaines avec le pneu qui sont sont meilleurs que, 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 que le boyau. Euh, le boyau a des avantages aussi, en fait, hein, en, termes du, en termes du confort, etc. Et Ceux qui utilisent des boyaux, en général, euh, en tout cas pour les pros, ils savent qu'il y a la voiture derrière qui va leur euh, la porter euh, oui. la roue quand ils ont crevé. Euh, même les pros euh, routiers, ils ne roulent pas en boyau quand ils sont chez eux, hein, en fait. Hein. Euh, donc, euh, eux-mêmes ne roulent pas en boyau. Euh, quand ils ont de l'entraînement, euh, ils sont en tubeless et... Euh, et euh, le boyau, c'est encore une fois, en cas de crevaison, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est derrière. Mais euh, si euh, le commun des mortels euh, part sur une sortie boyau en gravel, il euh, faut croiser les doigts. Et euh, ça, ça fonctionne, hein, ça fonctionne très bien. Maintenant, euh, même en blesse moi je sais que qu'une crevaison, pff, ça me gâche ma sortie... Et, euh, c'est vraiment quelque chose que j'essaie d'éviter donc c'est pour ça que euh, rouler en tubeless avec du préventif à la bonne pression majorité du temps on profite uniquement de sa sortie on n'est pas sur le côté à faire de la mécanique avec le dos trempé de sueur euh, et on commence à choper froid ou, euh, donc non moi le le boyau j'y vois très peu d'avantages euh, dans l'utilisation euh, et puis euh, j'y vois aussi beaucoup d'inconvénients en cas de galère en fait. c'est euh,
0: il me semble que jusqu'il y a très peu, alors je viens d'aller vérifier, je ne les vois plus au catalogue, mais il me semble que Challenge faisait encore des boyaux VTT, jusqu'à il y a euh, peu de temps apparemment. Il ouais. faudrait juste que je vérifie, ouais, mais euh, j'avais euh... cru voir ça euh, l'année dernière, j'avais cherché, ouais, nous, on... et j'étais tombé là-dessus, des boyaux VTT. Bien et là, sûr, ouais. j'en je, ai, hein.
1: j'en hein. ai. Hein. Oh. On, on a... Euh... On a sponsorisé et euh, nous sommes euh, champions olympiques avec Jenny Risweld quand elle roulait, quand elle roulait en boyau en fait. Le mélange, il vient de Montargis, il, a, il était fabriqué ici. Euh, alors c'est, on, on fait plus cette production là, mais encore euh, deux ans. Euh, les plus grands euh, coureurs euh, mondiaux en fait euh, en cyclocross roulaient avec du, de la gomme qui venait euh, de Montargis. On fournissait un un fabricant de boyaux qui collait notre bande de roulement avec nos mélanges sur sa carcasse en polycoton. Donc, euh, euh, ouais, les, les, les boyaux VTT, j'en ai, euh, en ai encore ici, en fait, hein, dans, dans des vieux cartons. Euh, mais pour le coup, euh, il faut aussi euh, qu'en cas de crevaison, tu puisses changer ta roue rapidement. Donc, ça, pour les coureurs euh, Coupe du Monde, Championnat du Monde, c'est
0: oui, un problème.
1: Euh,
0: pour terminer, bah alors. Je ne savais pas que vous fournissiez du Gast, mais je suppose que c'est ça. Ouais. Euh, facile. Sans, en cyclocross, il n'y a pas 12 000 marques iconiques. Mmh. Euh, pourquoi justement les, le, le cyclocross reste par définition euh, boyau Alors,
1: Alors euh, pour le coup, il y, y a vraiment une utilisation euh, extrêmement. Là, spécifiquement, spécifique. ça marche. Ah, ouais, ouais, ouais. Mais euh, ils sont tellement à basse pression euh, que. Sur les pneus, on a tendance, quand on est vraiment bas en pression, à perdre de l'air au talon. C'est-à-dire, en fait, euh, euh, la tringle, cette partie Kevlar qui fait que le pneu est souple, en fait, hein. c'est une ficelle, une ouais. ultime ficelle de Kevlar. Euh, ouais. Elle vient, comme un joint torique, elle vient se frêter sur la jante. Ouais. Quand on monte en pression, on va avoir un effort sur la carcasse qui fait qu'on va vraiment plaquer la tringle. Et comme on a peu de déflexion, peu de déformation, la tringle va peu bouger sur la jante. Si on descend, si on descend cette pression, on va finir par appuyer tellement sur le pneu qu'on va travailler, on va faire travailler la tringle et on va réussir à faire sortir de l'air à très basse pression sur cette tringle. Donc ça, on peut y pallier, comme pour le houkless, c'est fabriqué sur un tambour, en diminuant le diamètre de tringle. Mais comme on parlait encore une fois des compromis, on va dégrader fortement la commodité. C'est-à-dire que la tringle est très difficile à monter. Et pour certains cas, euh, comme on le faisait pour les, tingles, les tringles carbone, euh, on, va, on a fabriqué des pneus pour le cyclocross. On serrait tellement la tringle pour des, euh, pour des professionnels euh, qu'il fallait quasiment couper la tringle au cutter une fois qu'elle était montée sur le pneu. Quelque chose, en fait, voilà, ça apporte euh, pour avoir une très bonne euh, tenue à la pression à très basse pression il faut que la tringle soit extrêmement serrée sur la jante et ça, ça dégrade la commodité le montage est très compliqué et le démontage peut être parfois impossible parce qu'on roule dans des pressions si basses, extrêmes en fait, hein, euh, qu'on est obligé de resserrer cette tringle et donc, cette tringle elle, elle n'existe pas sur les boyaux le boyau collé, on n'a pas de souci de tringle donc on peut rouler à basse pression on n'a pas le problème de pincement comme tu disais tout à l'heure euh, puisqu'il n'y a pas de flanc sur la jante donc encore aujourd'hui vu les spécificités du cyclocross et les basses pressions utilisées le boyau reste encore un avantage par rapport euh, aux pneumatiques
0: oui ça reste vraiment la, la solution euh, la solution idéale voilà.
1: euh, ça reste encore euh, bien qu'on puisse rouler euh, en pneu euh, et il y en a beaucoup qui roulent en, en tubeless ready euh, euh, en cyclocross, mais il va, il, il, faut, il faut pouvoir faire face à un montage compliqué. Ça, ça on peut y pallier aussi. Qu'en fait, hein, euh, sur un pneu normal, je parlais du D1, on vient fréter la la tringle. On peut rajouter de l'épaisseur artificiellement à, à la jante hein, en rajoutant un tour de scotch, etc. Donc, on va, on va artificiellement agrandir le diamètre de repose-tringle et donc on va venir serrer la tringle maintenant euh, il va falloir euh, se dire eh ben, euh, ça va être compliqué à monter et aussi compliqué à démonter euh, ce qui n'est pas le cas avec un boyau donc euh, ça, ça a encore du sens à, à, à mon avis euh, avec ces 6 basses pressions euh, à rouler avec des boyaux euh, en cyclocross
0: ouais oui, parce que tout à l'heure tu, tu disais euh, la précision au dégonflage pour, pour, pour ressentir un effet 0.1 ou 0.2 mmh. peuvent suffire mmh. Il euh, y a des exemples de courses extrêmement boueuses l'hiver où justement euh, ils vont plutôt avoir ce type de pression carrément dans le pneu 02, 04 et il n'y a quasiment rien et ça tape, ça tape grave dans la jante.
1: Ouais, alors 02, 04, ouais, ça me semble vraiment possible. Hein. C'est
0: la, limi euh, la limite. Très hein, extrême,
1: hein. t'es à plat quoi en fait. Hein. C'est vraiment. Ouais, ouais, bah, ouais. Ouais. Donc, euh, ouais. Mais ça encore une fois euh, on parlait tout à l'heure des, des, des pilotes pro en VTT euh, oui. je défie quiconque euh, lambda de monter sur un vélo avec des pressions euh, même à 0,8 0,7, 0, 0,8 et de trouver euh, du plaisir ou la capacité de passer dans, dans certains euh, euh, certains dévers ou certaines bosses avec, euh, avec des pressions aussi basses Qu'en fait il hein. faut, oui. faut être agile c'est assez qu'en fait et euh, et c'est un sport vraiment, vraiment spécifique.
0: Bah, euh, quand je te parle de ça, d'épreuves de, vraiment avec des conditions extrêmes, c'est aussi parce que c'était des courses de haut niveau. Donc, on a affaire à des athlètes qui savent faire. Oui, oui,
1: c'est un autre mot. En fait, je... C'est un autre mot. Alors, c'est toujours intéressant et même dans n'importe quel de domaine de se dire oh, bah, « s'il roule avec ce vélo ou avec ses pneus, ou avec ses... c'est que ça doit être bien euh... ». Il faut faut faire attention, de pas tomber dans ce piège-là en fait quoi. Enfin, je sais que euh, des beaux vélos aéros, des euh, ça donne envie tout ça, c'est c'est normal. Maintenant, euh, quand on atteint péniblement, euh, je parle pour moi un hein, 32 de moyenne euh, euh, et que et que euh, on a, euh, on n'est pas super affûté et que on veut un vélo aéros parce que c'est ce qui se fait maintenant avec des profils de, de jantes haut. Euh, voilà, on, va, on risque d'avoir un vélo rigide, on risque d'avoir des roues rigides et euh, on risque de se casser les vertèbres encore une fois. Euh, pour tout ça, euh, faire un 32 de moyenne sur la sortie, euh, il, faut, il faut faire un petit peu un pas de recul et de se dire qu'est-ce qui est vraiment le plus adapté euh, à ma condition physique et puis finalement, euh, à la fin de la sortie, euh, Mettre fait plaisir, quoi, en fait. Hein, c est, c est, euh, et ça n'empêche pas de trouver euh, son vélo beau quand on le regarde dans le garage. Ou euh, je pense que il ouais, faut, faut pas toujours regarder ce qui se passe du côté des pros, quoi, en fait. Hein, euh, c'est un autre monde. Bah,
0: bon, j'ai une dernière question pour toi, et c'est vraiment la dernière. Un, maintenant qu'on a fait, bien après bientôt, euh, bah, même après deux heures de discussion, un pneu gravel est-il un pneu VTT moins large
1: ah non, ben non non non. Euh, en tout cas pour, euh, pour dans notre gamme quand on regarde un override ou un Touareg on n'a aucun profil de override ou Touareg sur notre gamme VTT euh, pour le Tundra on pourrait commencer à se poser la question parce qu'il y a des pavés latéraux qui ressemblent un peu ou, euh, mais euh, la bande de roulement est encore une fois très orientée rendement et ça euh, on ce que je disais tout à l'heure, on va le retrouver éventuellement sur des pneus de VTT très exclusifs qui sont finalement pas utilisés par euh, euh, le commun des utilisateurs donc euh, le, le gravel euh, enfin en tout cas pour moi et la définition d'un du, pneu gravel c'est pas pas un pneu VTT euh, moins large qu'en fait hein. c'est euh, alors ça, je changerai peut-être d'avis dans un an. Hein. Euh, on, aura, on aura des produits qui s'apparenteront à, à ce qu'on est en train d'expliquer. De, de, des pneus finalement VTT un peu moins larges. Euh, Aujourd'hui aujourd en tout cas, dans notre gamme, ce n'est pas, pas le cas. Ce qui se passe chez les autres peut-être. Hein, peut-être qu'il y a des profils. Mais dans la, dans la gamme Hutch, euh, on n'en est, est pas là. On a vraiment euh, redéfini. Euh, nos profils par rapport à cette nouvelle pratique euh, c'est des produits euh, spécifiques euh, et des profils spécifiques on ne pourrait pas euh, utiliser euh, euh, ces profils là euh, sur du VTT même en grossissant la section quoi, en fait, hein, pour, pour revenir ouais. à ce que tu disais
0: d'accord écoute Joël euh, je vais t'épargner la minute de solitude gentil euh, je vais te remercier pour ces deux heures de conversation euh, extrêmement euh, instructives. Et en bien. tout cas, on va se rappeler après, dans, alors pas, dans, pas demain ou cet après-midi, mais dans les jours qui viennent. Euh, parce qu'en plus on vient de perdre deux heures de. Moi je t'ai fait perdre deux heures de ton temps, donc maintenant il va falloir t'y mettre quand même. Ouais,
1: non, j'avais des réunions qui sont passées. Enfin, euh, voilà. Donc, euh...
0: Ah, tu y as échappé, tu veux dire, <rire> grâce à moi C'est cool.
1: <rire> non, si on écoute, si mes collègues écoutent le le podcast, non, 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 ça, c'est dommage. C'est dommage.
0: Personne écoute, t'inquiète pas, personne ne <rire> bon, le saura. Personne écoute, t'inquiète pas. C'est
1: dommage, quoi. J'ai bon. raté ces réunions, donc euh, voilà, quoi. Bon,
0: ben, bah, écoute, je te laisse. Alors, en fait, je te laisse. Non, je te laisse pas. Je clôt l'épisode. OK. Et on finit ensemble, donc, officiellement. Merci, Joël.
1: Je t'en prie. À bientôt, Richard. Merci.